0: Auf Augenhöhe. Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Unsere Talkshow heute aus Hamburg. Ich freue mich sehr auf diese Runde zum Thema Wandel, Wahrheit, Weltverschwörung. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle gleich meine Gäste vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich aus Hamburg Dirk C. Fleck. Dankeschön. Herr Fleck, Sie sind Journalist und äh, Autor und ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns sind. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auf die Sendung. Dann begrüße ich ganz herzlich aus äh, Berlin Ken Jebsen, Journalist, Aktivist. Herr Jebsen,
1: war das eine schwierige Anreise heute? Oder? Überhaupt nicht. Wir sind äh, über die Autobahn gefahren, die ist ja leer. Wir haben viele Menschen gesehen, einsam in ihren Autos, mit Maske. Das hat uns amüsiert und äh, auch traurig gemacht. Aber wir sind dann trotzdem hierher gekommen und die Location ist äh, großartig. Top. Herzlich willkommen, Holger Kreimeier. Ja. Guten Tag.
0: Herr Kreimeier, Journalist und Medienunternehmer auch hier aus Hamburg. Und ja. wir haben festgestellt, diese Location kannten Sie noch nicht. Nee,
2: tatsächlich. Ein guter Tipp für mich. Vielen Dank.
0: Und last but not least den Philosophen und Schriftsteller Gunnar Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Hallo. Aus Köln sind Sie angereist. Ja, genau. Da haben wir alle, alle großen
3: Weltstädte Deutschlands jetzt eigentlich versammelt. Ne? Berlin, Hamburg. Ja, sehr schön mit dem Zug und te teilweise alleine im Abteil, äh, also 20 Meter keiner drumherum, aber trotzdem mit Maske natürlich.
0: Wandel, Wahrheit, Weltverschwörung, unser Thema heute. Ihr kennt das Prinzip der Sendung. Wir haben fünf Thesen, über diese Thesen werden wir jeweils 15 bis 20 Minuten miteinander sprechen. Aber bevor es soweit ist, Wandel, Herr Fleck, was bedeutet das Wandel für Sie?
4: Gesellschaftspolitisch gesehen oder persönlich gesprochen? Beides. Ja, es bedingt ja auch einander. Also wir befinden uns tatsächlich in einer Umbruchphase, die äußerst spannend ist, in der es zwar viel zu beklagen gibt, veranstaltet von dem Corona-Wahnsinn, aber wo es auch unglaublich viel Hoffnung zu entdecken gibt, weil die Leute durch diese durch diese Unterjochung, in die sie gezwungen waren, äh, mehr oder weniger ja, gezwungen werden, über sich, ihr Leben und über das, was in Zukunft passieren soll nachzudenken. Viele brauchten diesen Schock, um einfach mal die äh, Zwänge zu durchschauen, in die die Konsumgesellschaft sie gebracht hat. Ja? Und ähm, dadurch, dass dieser ganze Bereich, der Vergnügungsbereich, praktisch stillgelegt ist, dass man sich nicht mehr ablenken kann und auf die Familie reduziert ist, ähm, gehen viele durch harte Zeiten. Aber am Ende kommt etwas dabei raus, wofür sie dankbar sein sollten, nämlich die Rückerinnerung an die Qualität, eigentliche Qualität des Lebens. Also insofern sehe ich Corona auch als große Chance
1: für den Wandel. Herr Jebsen, Wahrheit, wie entsteht Wahrheit? Bevor wir das klären, würde ich mal die Frage vorher sind wir per Du oder eigentlich per
0: Sie hier am Tisch? Da waren wir uns noch nicht ganz einig, <lacht> es war mal Sie, es war mal Du, aber wir können gerne gleich aufs Du umsteigen. Also ich habe
1: mit Du kein Problem. Nein, ich auch nicht. Völlig in Ordnung. Herr, Hallo, Herr Kaiser.
0: Ja, wir wir sehen uns heute zum ersten Mal, <lacht> Ein Fleck, Herr Jebsen, habe ich schon häufiger gesehen, also Ken, Dirk, Holger, Gunnar. Also so schnell waren wir noch nie mit dem Du. Wisst Was ist die Frage? Die Frage ist äh, Wahrheit. Wie entsteht
1: für dich Wahrheit? Das ist natürlich eine philosophische Frage, auf die es Millionen Antworten gibt. Ähm, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit, die sich natürlich ähm, aus seinen Erfahrungen zusammensetzt, aber auch aus äh, dem, was er sich erhofft, was er sich wünscht. Und er glaubt dann immer, dass, wie er sich die Welt zusammenbaut, dass das der Wahrheit entspricht. Aber er stellt ja immer wieder fest, dass er nur Teile der Wahrheit kennt. Wahrheit ist immer perspektivisch gesehen. Das heißt, wir alle kennen Teile der Wahrheit. Die ganze Wahrheit kann kein Mensch kennen, weil Wahrheit auch mit Überzeugung zu tun hat oder mit einer politischen Mode. Es gab mal Zeiten, da war das, es sprach es der Wahrheit und war auch in Ordnung, Kinder in der Schule zu schlagen und dagegen aufzubegehren, das war nicht korrekt. Bis, man, bis sich der politische Geschmack geändert hat und man gesagt hat, so kann man keine Kinder erziehen. Das hat auch mit Wahrheit zu tun. Für mich persönlich bedeutet Wahrheit, dass ich in mir selbst eine Klarheit habe, was ich ethisch für mich persönlich vertrete und dass ich äh, das von mir vertrete und auch nach außen vertreten kann, hat mit Angstfreiheit zu tun. Und die meisten Menschen in der heutigen Zeit vertreten das, was als wissenschaftliche Wahrheit, wir sind ja in einer sehr wissenschaftsgläubigen Zeit, was da draußen erzählt wird, das vertreten sie nicht unbedingt, haben aber große Angst vor dem Mainstream und ähm, beten dann eine Wahrheit nach, an die sie nicht wirklich glauben. Und ich fange an, oder habe vor langer Zeit angefangen, diese ständigen Wahrheiten neu zu überprüfen. Und ich würde mich als einen spirituellen Menschen sehen. Und deswegen die die Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, da bin ich bei Dirk, haben auch die Chance, dass man sich selbst mal fragt. Das ist die Stunde der Bewährung, der Gegenwart. Wo, war man, wo wäre man gewesen zwischen 33 und 45 äh, Stunde der Bewährung? Jetzt kann man, sich die, kann man überprüfen, wo man eigentlich steht. Also traut man sich noch etwas zu sagen, was vom Mainstream abweicht oder lässt man das lieber, schweigt sich weg oder schließt sich einer Wahrheit an, weil man Angst hat, was sonst die Nachbarn, Freunde oder so die Familie sagen? Weil da wird man schnell ausgegrenzt. Und deswegen ist es äh, wunderbar, sich, sich die Frage zu stellen, ob man sich seine eigene Wahrheit heute eigentlich noch leisten kann. Ich leiste mir meine eigene Wahrheit, was nicht die Wahrheit ist. Und wenn Menschen damit Probleme haben und mich deswegen angreifen, haben sie Probleme mit dem Begriff Wahrheit. Weil es gibt nicht die eine Wahrheit.
0: Darüber werden wir heute im Laufe der Sendung noch sprechen. Herr Kreil, Holger. <lacht> Holger. Holger, Weltverschwörung. Ähm, leben wir in einer Weltverschwörung? Erleben ich wir gerade eine Weltverschwörung?
2: Ich glaube nicht, nein. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe jedenfalls keine Belege dafür bekommen bisher, die das belegen würden. Äh, ich bin erstaunt übrigens über deine Definition von Wahrheit, weil ich die total unterschreiben kann. Ich habe bei dir immer eher das Gefühl, dass du die Wahrheit für dich eigentlich pachtest. Das ist mal so mein Eindruck. Deswegen finde ich sehr gut, diese Definition von Wahrheit. Die würde ich so auch unterschreiben. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und ich kann den Begriff Wahrheit mittlerweile aber eigentlich fast nicht mehr hören, weil viele Leute dieses Wort sozusagen sich ja quasi aufs Gewehr gehabt haben. Haben. Und es gibt ja Truther-Bewegungen sogar, die sagen, wir sind diejenigen, die die Wahrheit kennen. Natürlich kennt niemand die Wahrheit, weil es die Wahrheit nicht gibt. So ist es ganz genau. Aber zur Weltverschwörung weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Mir liegen was keine Erkenntnisse vor, die das irgendwie fundiert belegen würden.
0: Gunnar, Wandel, du bist Philosoph. Was sagt der
3: Philosoph zum Wandel? Ich hatte jetzt natürlich gehofft, auch was zur Wahrheit sagen zu können, aber das ich fand auch schon, Kennts Verbindung damit ja ganz gut, dass man eigentlich sagen kann, wir leben in einer Stunde der Bewährung und das könnte auch die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Wandel sein, dass wir jetzt sehen, in diesem Zustand der, ja, ich würde so sagen, der Unwahrheit, in dem wir im Moment leben, bewährt sich... Wer, auf wen wir vertrauen können und äh, we wem wir zuhören, wer uns zuhört, mit wem wir reden können. Und es zeigt sich auch, wer dazu nicht fähig ist und wer, wie ich sagen würde, auch einen gewissen Verrat an den Menschen, an der Bevölkerung äh, übt. Und das ist, glaube ich, ein ganz starker Wandel, den wir sehen, dass sowas hier zum Beispiel möglich ist. Wäre ja vor ein paar Jahren auch noch, vielleicht hätte man nicht den Sinn davon äh, gesehen können, wird mir sicher widersprechen. Aber man, man hat das immer schon, vielleicht äh, einige haben es schon gesehen. Ähm, wir brauchen eine neue Kommunikationskultur, wir brauchen neue Medien, wir brauchen mehr Mut. Und jetzt wird es viel deutlicher. Und das wäre für mich dieser Wandel 2020.
0: Kommen wir zur ersten These des heutigen Abends. Und die heißt, in der Krise ist eigenverantwortliches Leben unsolidarisch. Dirk. Das verstehe ich nicht.
4: <lacht> <lacht> ich sehe das genau umgekehrt. Ja, also wenn es nach meinem persönlichen Antrieb ging, nach meiner Orientierung und nach dem, wie ich einen Ausweg äh, suche aus der Krise, dann ist natürlich die Eigenverantwortlichkeit das Wichtigste, was man äh, zu beachten hat. Oder meintest du jetzt, dass die... Nein, es
0: geht ja im Moment ganz stark um, um diese Solidarität. Aus Solidarität müssen wir zum Beispiel Masken tragen. Aus Solidarität müssen wir Abstand halten. Aus Solidarität müssen wir... Ja, jetzt verstehe wir ich, was du meinst. An, natürlich ist es anhalten. so, dass
4: die... Maßnahmen, die ja diktatorisch verordnet werden und keinerlei demokratische Legitimation besitzen, die Leute in Angststörre versetzen. Dafür sorgen vorher die Medien. Und dass die Eigenverantwortlichkeit an dieser Stelle abgegeben wird. Das ist richtig, weil die Leute sich einfach in dieser schrecklichen Solidargemeinschaft befinden, aus der sie nicht raustreten wollen, weil es auch ziemlich riskant ist, daraus zu treten. Ich habe anhand dieser Verhaltens, äh, äh, ja, aufgrund dieses Verhaltens zum ersten Mal verstanden, warum der Nationalsozialismus möglich war. Ja? Äh, ich will ihn nicht vergleichen mit, mit dem Corona-System, äh, aber dass diese Willfährigkeit einer breiten Masse die Bereitschaft, nicht die Bereitschaft, aber doch einer Manipulation zu folgen und sich in die Ecken drängen zu lassen, wo man ihnen auch noch das Gefühl gibt, das Richtige zu tun, wenn sie äh, den Nachbarn denunzieren, zum Beispiel. Hier wird das Denunziantentum hoffähig gemacht. Und das ist die Blockwartmentalität. Ja? Und davor kann man schon Angst kriegen. Ja, und ich möchte nicht wissen, wenn das so weitergeht, ein paar Monate, und das wird es, weil die, die Regierung kann es sich gar nicht leisten, zuzugeben, dass es Corona nicht gibt. Ja, der würde nämlich äh, ein paar Leute auf die Idee kommen, was haben die dann die ganze Zeit mit uns Corona veranstaltet. Ja, wie? Es gibt Corona nicht. Ja, also natürlich gibt es das Virus, aber nicht in dem Maße, dass solche äh, Geschichten gerechtfertigt werden. Das steht ja auch fest, dafür gibt es ja tausend von Zeugen, da steht die allerdings nicht hin. zu Wort kommen. Und äh, wenn Sie jetzt äh, darauf hören würden, auf diese kritische Stimmen, wenn Sie die wissenschaftlichen Ergebnisse anerkennen würden oder zumindest in die Diskussion bringen könnten, Sie lassen es ja nicht einmal zu. Dann würden Sie feststellen, dass die Leute sagen, hoppla, was habt ihr denn die ganze Zeit mit uns gemacht? Und dann sind sie böse dran. Ja? Das ist also eine kühne Interpretation von mir. Aber ich glaube,
2: die halten die Maßnahmen aus Angst aufrecht. Holger, du runzelst die Stirn. Also ich stimme allgemein erstmal der Aussage zu, dass wir in diesen Tagen und Wochen tatsächlich ein Stück weit verstehen, wie äh 1933 oder davor äh, das faschistische Regime entstanden ist. Allerdings sehe ich das bei diesen sogenannten Querdenken-Demos und das, was dort passiert. Das ist für mich äh, eine Form von Faschismus, die ich dort sehe, wie dort radikal das System äh, bekämpft wird, wie Politiker dort äh, ja eine geradezu fast schon Lindjustiz äh, propagiert wird auf der Bühne. Äh, Verschwörungstheorien verbreitet werden, Lügen verbreitet werden, äh, wie sie die Leute aufgehetzt werden gegen das System weil wir nichts weiter haben als momentan einen Ausnahmezustand, der ja nicht nur in Deutschland gilt, sondern auf der ganzen Welt. Also wenn nur in Deutschland, dass wir das jetzt hätten, dann würde ich sagen, ja, das macht mich irgendwie doch nachdenklich, dass wir nur in Deutschland diese Maßnahmen haben. Aber Russland zum Beispiel, wo ja diese alternativen Medien immer etwas feucht im Schritt werden, wenn über Russland und Putin, den tollen Putin geredet wird, die haben einen viel härteren Lockdown als Deutschland zum Beispiel verhängt. Dann konnten die Leute die Wohnung wochenlang nicht verlassen. Die wohnen eingesperrt zu Hause. Da ist der deutsche Lockdown noch geradezu harmlos dagegen. Also ich kann einfach nicht verstehen, warum eine notwendige Maßnahme leider aufgrund dieses verfluchten Virus, die leider aus meiner Sicht sein muss und ich trage auch die Maske, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich draußen bin oder wenn ich irgendwo unter Leuten bin, nicht nur um mich zu schützen, auch um andere zu schützen. Ich verstehe einfach nicht, warum da also ein riesen Drama draus gemacht wird. Nee, ich
4: höre jetzt aus dem, was du sagst, so für allgemein Plätze raus, dass ich gar nicht so einen großen Sack habe, ja, um sie da rein reinzutun. Mit weil alles, was äh, du eben über die Querdenker-Leute gesagt hast, also zu 90 Prozent dem Narrativ entspricht, dass die Mainstream-Medien uns einträchtern wollen. Nein, da nein, ist nein, nein. eine Plattitüde nach der ja. anderen gekommen. Es gibt von jeder und Demo
2: zig Livestreams auf YouTube von den Veranstaltern selber. Die sind nicht ja. manipuliert, die sind eins zu eins so übertragen. Drei, vier, fünf Stunden am Stück. Da kann man wirklich so viel rausziehen und denkt sich, meine Güte, Leute, was ist eigentlich los mit euch? Ja. Das, sind sind von, von das sind keine manipulierten Beiträge von Öffentlich-Rechtlichen, das sind Original-Livestreams, <lacht> die man auf YouTube sich anschauen kann. Kennen, ähm, jetzt guckt er mich ganz böse an. Auf wie viel dieser Veranstaltung
1: warst du? Auf keiner einzigen. <lacht> Danke. Das, ja, reicht nein, mir sorry, als, nein. das reicht mir als Antwort. Nein, das reicht doch, nicht als Antwort. Doch, das heißt gewesen und nicht ich. dabei gewesen. Das ist ein solches Eigentor. Nein, einem, das ist kein Eigentor. Doch, ein Eigentor, weil ich, hab, ich war dort, wir haben es auch gefilmt und wir beide wissen doch, alle am Tisch, wenn du einen, wenn du irre finden willst findest du sie. Du kannst auch sagen, wir müssen Fußballspiele äh, verbieten, weil in jedem Stadion finde ich eine Gruppe von Hooligans und deswegen müssen Fußballspiele verboten werden. Dass es Leute gibt, die auf Events gehen, um dort irgendwie merkwürdiges Zeug von sich zu geben, das findest du auf jeder großen Veranstaltung, das findest du auf der Love Parade, auf jeder Wahlveranstaltung, bei jedem Oktoberfest. Die gibt es, aber von denen auf alle zu schließen, halte ich für sehr merkwürdig. Und was ist mit
2: den Rednern auf den Bühnen,
1: die Applaus bekommen für abstruse Verschwörungstheorien? Redest du von Berufspolitikern? Nein. Das, ich, die, wir kommen auch äh, ab von abstrusen Thesen. Ich möchte mal zu einem äh, zu kommen, bevor wir uns über die 7-Eleven-Demos unterhalten, sollten wir Herrn Balbig einladen. Der soll da von was zu geben. Wir haben viel auf diesen Demonstrationen gefilmt und haben sehr viele kluge Leute interviewt, die vernünftiges Zeug sagen. Und eine der häufigsten Aussagen war, das erinnert mich extrem stark an die DDR, und das waren DDR-Bürger. Und da werde ich persönlich hellhörig. Natürlich kann man sich den einen oder anderen Irren herausfischen, wie das Spiegel-TV macht, sagt, so sind alle. Nee, wenn in Berlin nicht 17.000 sind, sondern deutlich mehr als 17.000. Man sagt, das war alles äh, irre. Da frage ich, woher kommen eigentlich über Nacht äh, Hunderttausende von Neonazis? Da muss ja unser demokratisches System total geschlafen haben. Die Frage muss man sich schon stellen. Okay? Aber das sollten wir mit Leuten du diskutieren. Du sagst, doch, der
2: Faschismus käme. Du
1: bist doch derjenige, ich habe das Wort Faschismus noch nicht benutzt an diesem Tisch.
2: An diesem Tisch nicht, aber andauernd. Ansonsten, Wo? jetzt gerade in, in einem Interview mit ihm auf Rubicon hast du das gesagt, der Faschismus steht kurz vor der Tür in Deutschland. Ist eine Aussage von
1: dir. Okay, wir müssen mal die, die, die Frage, bevor wir auf die Frage Faschismus kommen, was Faschismus eigentlich ist. Faschismus, für mich ein, ein wesentlicher Teil des Faschismus ist es, wenn sehr viele Leute Angst haben, das, was sie denken, zu äußern. Und das ist inzwischen so. Es geht bis in die Familien, dass Leute nicht mehr miteinander reden, weil sie Angst haben, ausgegrenzt zu werden. Das ist der Anfang, dass du mitmarschierst, rechts oder links, in eine Zukunft, wo, vor der du Angst hast und denkst, solange ich mich wegtucke, wird es bestimmt besser und dann wird es nicht besser. Aber ich möchte kurz was zu Corona sagen. Niemand hier am Tisch leugnet Corona. Ich leugne auch nicht den Mond. Okay? Aber es handelt sich um einen Virus, eine... Ein, ein Coronavirus, den es schon lange gibt, die verschiedene Stämme, der ja schnell mutiert, der in Wuhan ausgebrochen ist und dieser Originalstamm, den gibt es ja schon gar nicht mehr. Und wo ich am Anfang verstehe, dass man sagt, hoch, das könnte sehr gefährlich werden, da müssen wir die Bevölkerung schützen, da gibt es ja eben auch die entsprechenden Schutzprogramme, es wäre unverantwortlich, dort nichts zu tun, gehe ich vollkommen konform mit. Wann aber wurde der Lockdown beschlossen? Als die Kurve bereits im Abnehmen war. Und es gibt ein paar Experten zu diesem Thema, den würde ich schon mal zuhören, zum Beispiel John Ioannidis. Und der sagte genau das, was ich auch sage, das ist nicht gefährlich, als ein Grippevirus. Ich komme gerade von Vodok aus Griechenland, der sagt das auch. Es gibt jede Menge Menschen, die sagen, hör zu, wir haben ein wenig überreagiert, wunderbar, jetzt können wir damit aufhören, denn wir fangen an mit unseren Maßnahmen, mehr Schaden anzurichten, als es äh, der Coronavirus je getan haben könnte, und zwar Schaden an der Demokratie. Das ist das, was wir tun, okay? Und als Arzt, ich bin keiner, gibt es eine klassische äh, Ansage, die Therapie darf nicht schädlicher sein als die Krankheit. Und das ist das, was wir im Moment haben. Wenn eine Stadt wie Essen dazu aufruft, man möge seine Nachbarn denunzieren, da frage ich mich, was los ist. Wenn wir alte Menschen Risikogruppen alleine in irgendwelchen Hinterzimmern sterben lassen, geht das mit mir, mit mir nicht mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und wenn man sagt, ja, aber die Volksgesundheit, da muss ich mir doch heute die Frage stellen, warum ist eigentlich Rauchen im Moment nicht verboten? Rauchen schädigt doch die Atemwege. Das müsste doch eigentlich, das tue ich nicht, Warum darfst du in Spielbanken, die von dem Staat betrieben, weiter zocken, während die Läden zugemacht werden? Hier läuft was ganz anderes ab. Was genau, weiß ich nicht. Aber um Gesundheit geht es nicht. Aber es gibt eine gnadenlose Verquickung zwischen Pharmaindustrie und der WHO, die Pandemie-Regeln geändert hat. Was wir hier haben, ist einfach Korruption. Und wir haben es zum Teil mit Quacksalbern und Hochstaplern zu tun. Für mich ist Herr Drosten Herr Relotius im weißen Kittel, der schon 2009 mit seinen merkwürdigen Thesen aufgefallen ist. Und da sollten wir mal genauer hinhören. Und wenn uns unsere Enkelkinder irgendwann mal fragen werden, sag mal, wie war das eigentlich während der Corona-Krise, als das Grundgesetz stark runtergefahren wurde und die hatte so ein komisches Regime, wer saß da eigentlich auf der Bank, was waren die Experten, dann müssen wir sagen, da hatten wir einen Virologen, einen reinen Laborarzt, der noch nie einen Patienten von nahen gesehen hat, da hatten wir einen Bankkaufmann der für das Gesundheitsministerium und einen Tierarzt und gab es noch irgendeinen Humanmediziner, die gab es schon, Herr Bakti, der konnte nur bei Servus TV auftreten. Ja? Oder Herr Wodak dem muss, der war einem Outback und alle anderen Ärzte, gab ja eine Menge, die gesagt haben, hört uns auch mal zu, das waren alles Verschwörungstheoretiker. Und dahinter wird ein gigantisches Geschäft abgewickelt. Zum Beispiel, ich war gerade in Griechenland, flieg vom BR total verwaist, und man muss bei mir einen Corona-Test machen lassen. Dabei hat der Senat gerade bestätigt, dass der Corona-Test nicht das kann, was er vorgibt zu können. Er kann keine... Infektion nachweisen. Das ist amtlich, aber nur auf dieser Behauptung sind die ganzen Tests da. Jetzt müsste man sich eigentlich fragen, wer hat das denn eigentlich angefragt? Ein ehemaliger FDP-Mann. Ist da was dran? Ja, das stimmt. Das steht sogar auf den Pestpacken drauf. Sie sind für diagnostische Zwecke nicht geeignet. Warum wird das dann gemacht? Und in diesem Segment mit Impfen pro Person 70 äh, Euro wird im letzten Quartal eine Milliarde umgesetzt. Eine Milliarde. Und die Impfhersteller, die schon sich eine goldene Nase verdient haben, für die ist gerade äh, ein Eldorado, das haben sie im Männischer Magazin selbst äh, gesagt, es geht hier nicht um Gesundheit, es geht hier nicht um Selbstlosigkeit, es geht hier um ein Gesetz. Und das, was du vorhin gesagt hast, ist absolut richtig. Egal, was, wie, die, wie, die, wie die medizinische Lage ist, man muss bei solch schweren Eingriffen ins Grundgesetz die Bevölkerung fragen. Und wir haben im Moment keine Opposition. Und wer sich als Oppositioneller zu erkennen gibt, der kriegt richtig auf die Fresse. Und das kann ich, kann ich bestätigen. Ja? Es ist für mich gefährlich, auf eine Demonstration zu gehen, nur um zu filmen, was ist. Weil ich werde bedroht. Aber nicht von Rechten, von denen ich früher bedroht wurde, weil ich war nicht deutsch genug. Sondern von Linken und Grünen, die sagen, ich bin zu deutsch. Okay, Als Journalist in diesem Land zu arbeiten, ist richtig gefährlich. Und deswegen sind ja meine Kinder auch nicht mehr hier. Das bilde ich mir ja nicht ein. Okay? Und ich werde von Leuten mit Baseballschlägern bedroht und von der Polizei gebeten, ich möge die Demonstration verlassen. Man könne mich nicht mehr schützen, weil ich filmen will. Und ist das jetzt Faschismus Nein. oder ist es eine politische Mode? Also jetzt wird hier ein ja. so riesiges, riesiges nee, Ding das hat genau damit zu tun. Und Leute wie du, weißt du, was die machen? Ja. Die sagen, ich habe im Livestream gesehen, was da war, so sind alle. Und ich habe gelernt als Reporter, gelesen oder dabei gewesen, ist noch mal was anderes. Und ich gebe dir recht, es gibt Irre. Es gibt sie. Aber es gibt sie überall. Es gibt sie überall. Also und das muss man, man differenziert betrachten. Und die Leute, die auf der Straße sind, den kann ich etwas nicht unterstellen. die oh. haben Angst, dass dieses System aus dieser Corona-Krise nie wieder herauskommt. Und den höre ich zu. Und das sind Leute, die sagen, ich erinnere mich noch dunkel an den Faschismus. Und da höre ich genau zu. Holger, und dann Gunnar. <lacht> Also ich möchte noch mal sagen, ich
2: habe mir angehört, was für Redner auf diesen Demos auftreten. Ich rede nicht von irgendwelchen Irren, die da an der Seite stehen, die man dann sozusagen filmt. Das ist Manipulation. Was Spiegel, ich bin auch kein Freund von Spiegel Online. Das ist, da gebe ich dir recht. Aber Leute, die auftreten, so, die sagen, die, dass zum Beispiel gesagt wird, Thomas Oppermann ist, ist ermordet worden, weil er kurz vor seinem Tod äh, gesagt mit Corona sich geäußert hat zu den Corona-Maßnahmen. Deswegen sei der Mann ermordet worden. Solche Dinge werden auf diesen Demos behauptet und die Leute applaudieren die ja noch obendrein.
0: Auf der Und, anderen Seite, auf der anderen Seite, also ich bin jetzt selbst in Berlin gewesen, zweimal reden aber auch Menschen wie Robert F. Kennedy. Den, den finde ich den, auch
2: äußerst äh, merkwürdig, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Ist, der ist ja auch hoch umstritten in den USA. so ist der nicht machen.
1: umstritten heutzutage? ja. Yep. We Alle Menschen, die die Welt verändert haben, waren zu ihrer Zeit umstritten. Jetzt kommt das Jesus, wieder, Christus, J.F.G. Ja, die, das die, muss die eine die Demokratie typischen... aushalten, ja. dass Menschen umstritten weißt sind.
2: du, dein Trick, du bist ja wirklich ein brillanter Rhetoriker. Ist ja ich bin, bin rhetorisch geschult. Ja, das bist du Zitat. Auch. Und deswegen schaffst du es immer, in so wunderbaren Bildern äh, zu reden und, 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 da, und, und fünfminütige Monologe zu halten. Populistisch. Dass, dass, ja, wie man es immer noch nennen ja. möchte. Dass man das Volk nicht versteht. Es klingt immer alles sehr toll. Und, äh, aber wenn man mal ein bisschen dahinter guckt, denkt man immer, naja, im Grunde ist sind das alles Allgemeinplätze, das, was du mir ja gerade vorgeworfen hast, müsstest du ihm ja eigentlich auch
0: vorwerfen, bei dem,
3: was Nein, er da gerade gesagt nicht. hat.
0: Ach so. Aber, aber, aber ich würde mal gern vom, vom, vom ja, Philosophen, ja. von Gunnar hören, ob er da äh, Ja, bitte. kann.
3: Ja, mich erstaunt das natürlich, aber auch schon jetzt seit Längerem, dass die Weltsichten so unterschiedlich sein können überhaupt. Also, äh, ich kenne dich ja, ich schätze dich und äh, meine Weltsicht äh, ist deiner diametral gegenübergestellt. Ich war auch bei den Demos, habe mir ein Bild gemacht. Ich habe so jetzt zum Beispiel solche äh, Statements wie das mit dem Oppermann nicht jetzt live mitbekommen. Äh, halte das noch ein bisschen für, für dünn, sozusagen, aber das kannst du ja ger gerne noch ausführen. Aber, also nur weil das jemand vielleicht mit dem, mit dem Oppermann gebracht hat oder weil Robert F. Kennedy umstritt, als umstritten gilt. Aber was mich wirklich interessiert ist, warum urteilen wir so unterschiedlich über diese Dinge? Also, dass du wirklich ja auch einen Faschismus heraufziehen siehst und das aber in den, wie viel sind es, 20.000, 40.000, die sich da so in Städten versammeln, ähm, siehst. Also So habe hab ich dich gerade verstanden. Ich sehe nicht heraufziehen, ich sehe die Gefahr Aber Du nein, hast nein. eben doch aber
2: gesagt, hab, dass du Aber wenn ich Faschismus verstehen möchte in nee. gewisser Weise, dann schaue ich mir diese Querdenken. -Diversität. Vielleicht brauchen wir
0: einfach erstmal kurz kurz eine Faschismusdefinition. Also, wo beginnt Faschismus?
1: Wenn die Politik das macht, was die Wirtschaft vorgibt zum Beispiel und die Presse das applaudierend begleitet und jeder, der abweicht, voll auf die Fresse bekommt und man versucht, seine Existenz zu zerstören und das passiert. Wenn das kein Faschismus ist, was ist das dann? Die neue Demokratie?
2: Wenn gewisse Bewegungen äh, merken, da ist eine Unsicherheit in der Bevölkerung und das für sich voll ausnutzen und damit Leute verführen und Leute manipulieren.
4: Also ich finde dass, dass wir zu sehr an der Oberfläche äh, argumentieren wieder mal. Weil man muss sich ist das ist das einzige fragen, Argument jetzt gegen mich, was warum, warum kommt, ein was? so irrsinniges, so ein irrsinniger Maßnahmenkatalog aufrechterhalten wird, der wirklich an den Faschismus erinnert, das wissen die ja auch. Nicht, dass sie das wollen, aber sie sind gezwungen, es zu machen, weil, das ist, weil die Politik den Gipfel der Ratlosigkeit erklommen hat. Und hinter Corona verstecken sich die wirklichen Probleme auf dieser Welt. Der Ökozid zum Beispiel, der Ausverkauf der Ressourcen, der nicht stattfindende Umweltschutz, das Kollabieren der Naturhaushalte, die unser aller Leben gefährdet. Und Corona bietet die Möglichkeit, all das, was dringend erledigt werden muss, eben nicht mehr zu erledigen und aus dem äh, Gedächtnis, nicht aus dem Gedächtnis, aber aus, äh, aus den Hirn der Menschen zu tilgen. Die sehen das nicht mehr als die Gefahr, die es in Wirklichkeit ist. Ja, dabei betrifft es uns alle und weit mehr als das Coronavirus, ja, was wir in 30, 40 Jahren ähm, zu konfrontieren haben hier auf dem Planeten. Das wird so schrecklich, dass ich keiner jüngeren Generation mehr angehören möchte.
2: Darf ich noch mal eins sagen? Natürlich äh gibt es an den Corona-Maßnahmen im Einzelnen eine Menge zu kritisieren und eine Menge Dinge zu hinterfragen, wo ich auch sage, warum, warum da muss jetzt ein Museum geschlossen werden, wo man doch die Leute auch einzeln durch die Gänge da führen kann, wenn sie sich die Exponate angucken. Oder, oder die Restaurants,
0: die jetzt Restaurants, gerade Schutzmaßnahmen richtig, gemacht haben.
2: Ja, äh. Vollkommen richtig. Es geht mir nicht darum, dass man nicht Kritik an den Corona-Maßnahmen äußern soll. Das soll bitte umfangreich passieren. Und das passiert ja im Moment auch. Wir sind doch längst von diesen der Mainstream ist doch längst gegen den Lockdown mittlerweile. Wir also. sind doch das passiert aber sehr, sehr
3: spät. Und ja, ja glaube ich, auch nur wegen eines Drucks, der auf die Straße gebracht worden ist, von ja. Leuten, die sich auch exponiert haben und auch gegen das, was du jetzt hier vorbringst, dass man sie diffamiert hat als alle Spinner und sowieso, die, die gehen mit Reichsbürgern, demonstrieren die mit. Die haben sich trotzdem dahingestellt und haben diesen, wie du sagst, Berechtigten, äh, diese berechtigte Kritik geäußert. Das hätte doch gar nicht äh, stattfinden äh, müssen so. oder Man hätte doch das viel stärker und auch jemand wie du und andere hätten das doch unterstützen können, sagen können, natürlich gibt es da vielleicht Idioten mit dabei. Aber es ist doch wichtig, dass wir jetzt hier mal darauf gucken, was fordern die denn wirklich oder was, äh, was beklagen die denn wirklich. Und wenn du dem zustimmst und wenn du jetzt sagst, ein Infektionsschutzgesetz wird eben hier gerade vorgeschlagen, was wirklich unsere Grundrechte auf Dauer gesehen äh, beschneidet, dass du dann nicht sagst, ja, okay, jetzt ist es mir auch egal, ob da noch ein Attila Hildmann ist, jetzt gehe ich auch auf die Straße. Und das kann ich nicht verstehen. Also. Noch einmal, ich kritisiere ja
2: nicht die Kritik an diesen Maßnahmen. Wenn das nur das wäre, die Kunst- und Kulturszene ist ja auch auf die Straße gegangen mit der Alarmstufe Rot. Das war eine super seriöse Demonstration. Ja, kann man ja auch kritisieren, dass sie nicht viel früher aufgestanden sind. Ja, das sind. macht sie doch unglaublich. Aber das, was er sagt, ist ja, es ist eine riesige Sache dahinter. Die, die, es ist ein riesiger Plan dahinter. Das Coronavirus gibt es eigentlich gar nicht in dem das hab Sinne. Das habe ich nie gesagt. Ja, okay, oder es ist nicht so gefährlich, so, so gesagt. Ich zitiere nur, dass, die Ärzte, die sich damit auskennen. Ich ja, glaube, es wenn geht, besser, es weißt. geht, ich ja, glaube, es geht immer auch, auch aus, um die Verhältnismäßigkeit.
0: Um das mal ganz deutlich zu sagen, es ist immer die Verhältnismäßigkeit, die, ja, wieder, die wieder geprüft werden muss. Darf ich
2: ganz kurz mal? Aber das, was angeblich dahinter steckt, darum geht es mir, die Verschwörung, ja. die angeblich dahinter
1: steckt. Holger, ich spreche nicht von Verschwörung, ich spreche aber? Nein, ich meine das auch nicht und das darfst du, kannst du gerne unterstellen. Das wird aber deswegen nicht Wahrheit. Das ist halt dann deine Wahrheit. Gut. Guck mal, wir sind uns doch in einer Sache einig. Du sagst zum Beispiel, da gibt es Rattenfänger nenne ich sie jetzt mal und die nutzen die unsichere Situation aus und irgendwelche merkwürdigen Thesen und den glauben dann Leute und das äh, spaltet die Gesellschaft und trägt nicht dazu bei, dass wir irgendwie zurechtkommen in dieser gefährlichen Situation. Gibt es. Hat es immer gegeben, wird es immer geben. So, aber wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen 8 Milliarden GEZ Gebühren, da bist du ja auch nicht der größte Freund davon, wenn ich daran erinnern möchte. Ja, hast du ja selbst eine Kampagne gemacht, wo ich sage, Huch, Verschwörungstheoretiker, natürlich nicht. Ja, von mir darfst du übrigens auf jeder äh, ich der Bühne auch den reden. Ich nach wie vor. Nein, du darfst auf jeder Bühne reden und das sagen, was du denkst, habe ich gar kein Problem damit. Aber zurück zum Thema: Es wäre doch eigentlich das ein Leichtes gewesen, dass man an einem solchen Tisch bei Anne Will, Ilner und Co. Lanz ist ja dann immer eine Ausnahme, sagt: lass uns doch mal die Leute, die Expertise haben, um die wissenschaftliche Wahrheit streiten. Und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Standpunkte, wo man sich die Frage stellen muss, wie kann es zu Wissenschaft unterschiedliche Standpunkte geben, ist doch nur eine Wahrheit. Nein, es ist eine Frage, also sprich jetzt es ist eine kurz Frage, kurz, der Bakti, Wodak, Bakti, Wodak äh, Püschel zum Beispiel, an einen Tisch. Warum passiert denn das nicht? Weil irgendwie, ich habe alle anderen Seiten gefragt, bringen da, die anderen kommen immer nicht. Warum nicht? Ja, die wollen, die, ähm, die, die, denen gehen die Argumente aus, die haben ein Problem, die wollen nicht darüber reden. Die wollen in der, in der Demokratie nicht mit der Opposition reden. Aha, was sind das für Vögel? So. Ich meine, ich, ich würde auch zu Anne Will gehen, aber mich lädt man nicht ein. Ich bringe noch Herrn Drosten mit und ich, 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 ich bringt die alle mit. Lass uns doch reden. Und unsere Aufgabe als Journalisten ist doch eigentlich, zu den Leuten zu sagen, dazu, die reden miteinander und wir sollen dafür sorgen, dass keine Panik verbreitet wird, dass jeder das versteht. Und dann werden Argumente ausgetauscht. Zum Beispiel bringt eine Maske etwas gegen Viren, die da durchgehen, wo es eine CO2-Rückatmung gibt, die bei einem Säugling nach einer Stunde tödlich wäre. Schadet das möglicherweise? Sind das Verordnungen, die man durchsetzen kann? Wieso muss ich mich am Flughafen testen lassen ohne Arzt? Das ist doch illegal, das ist eben so. Und alle machen mit. Aber wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Zeitungen und die Politik genau diesen Diskurs scheut, machen sie sich total unglaubwürdig. Und das zeigt mir, dass dahinter etwas anderes sich abspielt. Ich stelle mir zum Beispiel die Frage, wieso ist es so, dass United Parcel Service und FedEx und die großen Betreiber an den Flughäfen riesige Hallen aufbieten, die auf 80 Grad runter gekühlte Kühlschränke vorbehalten für den Impfstoff, der schon gekauft wurde, von dem niemand weiß, wie er wirkt? Wollen wir das nicht diskutieren? Das ist doch Verletzung am eigenen Körper. Und ist es eine Verschwörungstheorie, wenn Bill Gates, den ich nicht gewählt hat, in den Tagesdienen sagen kann, zur Normalität werden erst wir er redet von sich, als wir zurückkehren, wenn sieben Milliarden Menschen geimpft werden? Dann meint er mich, das ist falsch okay. übersetzt worden. Auch das ja, ist ja, hier das ist immer falsch es übersetzt worden. Aber, das ich mal, es ist aber so. Ist, so.
2: Er hat es viel allgemeiner formuliert. Er hat gesagt, es wird möglicherweise eine Situation kommen, wo sieben Milliarden Menschen geimpft werden möchten oder wollen. Und dann müssen nein, nein. Impfstoffe her für sieben also Milliarden Menschen. Recht,
3: äh, es ist, er hat es nicht gesagt, das, als wenn das sozusagen gesagt, ein, we ein, 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 ein Zwang wird. Also Er hat schon gesagt, wir werden geben. Ich bin auch nicht äh, damit überzeugt, dass man das unbedingt mit Verabreichen übersetzt oder Zwangsimpfung. Aber es lässt eine gewisse Spekulation zu. Aber da würde ich dir recht geben. Aber die Frage ist doch, warum bekommt er diese zehn Minuten Ende Tage? Und wo
1: bleibt dann die Kritik? Also wenn es falsch übersetzt worden ist, das nehme ich ja noch, nehme ich mal hin, dann müsste doch ein Aufschrei sein, gab es aber gar nicht. Und ne, entschuldigung, was hat er da gerade gesagt? Ja? Man stelle sich vor, ich vergleiche es ganz, so was ähnliches hätte in meinem Kampf gestanden. Wir müssen erst 7 Milliarden, wer, wer ist dieser Typ? Und das ist ja keiner, der unbefangen arbeitet. Der Mann ist an vielen Impfbuben beteiligt, der verdient damit Geld. Denn wenn er ein Philanthrop ist, also ein Mensch, der großzügig ist, wieso ist er dann parallel der zweitreichste Mensch der Welt? Irgendwie scheint Geld für ihn eine Rolle zu spielen. Okay? Und ich habe diesen Mann nicht gewählt und kann ihn auch nicht abwählen. Und wenn ich dann Frau Ursula von der Leyen im Europaparlament sehe, die dort auch nicht hingewählt wurde, die dann noch sagt, thank you for leadership, Bill, dann ist da eine extrem klebrige Nähe zwischen Politik und Wirtschaft. Und wenn ich sehe, wer ganz stark die WHO finanziert, dass da zwar Weltgesundheitsorganisation draufsteht, aber dass dort immer Forschung betrieben wird von Pharmabuden und zwar in eine Was Richtung. Was heißt hier Orientiert. ganz stark? Da, zu, bo, bo, hohe Prozentteile. Es sind nicht 80 Prozent. Nein, nein überhaupt das hast. war ein Versprecher. Ich Aha. bin falsch übersetzt worden. Ach so? Also. Okay. Ja, ja, genau wie Bill. Es sind nur ich 10 Prozent. Es sind nicht das spielt 80. keine Rolle. Der es sind, ist auch, nee, das spielt eine der große hat, der Rolle. Bill Gates und die Bill Gates Foundation als größte Foundation der Welt ist für eine Einzelperson und seine Organisation dahinter zu mächtig für diesen Bereich und macht Gesundheit zu einem Geschäft, zusammen mit den ganzen äh, Digitalbuden, die abhören. Und das sage ja nicht nur ich. Es gibt ja solche Filme wie ähm, Profiteure der Angst bei Arte. Stimmt das, was die dort sagen oder stimmt das nicht? Was ist denn sonst noch drin in der Bill and Gates, and äh, Gates Foundation? Und der beteiligt sich, und ich lege, ich würde ihm gar nicht unterstellen, dass er uns allen helfen will, aber er bestimmt den Preis. Und er sagt dann auch noch, wie es gemacht werden muss. Und wenn ich mir den Chef der WHO angucke, der kommt von Gabi, dann ist es ein Gatesmann. Und das ist klebrige Nähe. Und dafür gibt es einfach ein Wort. Ganz simpel, das ist Korruption und das muss irgendjemand mal aussprechen, das ist genauso eine Korruption wie damals bei der, bei der Finanzkrise, das ist dasselbe in Grün, und das ist ein viel größeres Geschäft, hier wird ein Geschäft abgewickelt Ken und der Preis ist die Demokratie Ken und da reagiere ich allergisch, weißt du warum, guck mal, ich bin 55, du hast Kinder, ich habe Kinder, ich werde meinen Kindern irgendwann erklären müssen, als ich dachte, wohin das geht, sind da nicht die Alarmglocken, haben die da nicht geläutet und die läuten bei mir. Okay, dass Leute ohne Kinder das ein wenig lässiger sehen, alles in Ordnung, ich habe aber Kinder und die werden mir die Fragen stellen und ich möchte da nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, ich hatte Angst, was sagen meine Nachbarn, ich irre mich übrigens gerne auf diesem Gebiet, ich habe Alarmstimmung, aber was ist, wenn ich mich nicht irre? Okay? Und ich irre mich nicht, weil wenn ich sehe, was für Kampagnen unterschwellig gegen mich, um die Existenz zu zerstören, wenn ich das sehe, dann nehme ich das sehr, sehr ernst. Okay? Wir brauchen eigentlich gar keine Thesen, merke ich gerade. Wir
0: okay. <lacht> ja. Ja, ja. Na, aber ich, ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, ich finde es richtig gut, weil das auch für uns hier eine Premiere ist, dass miteinander gesprochen wird. Es ist, also es naja, wird
2: aber Entschuldigung, ich meine dieses berühmte Video von dir aus dem Mai, Gates-Kaper-Deutschland, das haben mehr als fünf Millionen Menschen sich angeschaut, da Du äh, äh, redest 30 Minuten und führst das Ganze ein mit mehreren Behauptungen, die entweder nicht stimmen, wie zum Beispiel mit den 80 Prozent, das ist eine falsche Zahl. Ein Gut, okay, schön, dass du es hiermit richtig stellst. Okay. Oder du äh, behauptest einfach irgendwelche Zahlen, die zwar im Prinzip stimmen, aber in Relation betrachte, ist es äh, absolut lächerlich. Zum Beispiel, Gates hätte quasi den Spiegel mehr oder minder gekauft für 2 Millionen. Der Spiegel macht 250 Millionen Euro im
1: Jahr. Wie würdest um das du das denn finden, wenn nicht Gates die 1,2 Millionen gespendet hätte, das, hätte sondern Putin? Das ist ein Bildungsprojekt. Das ist ah, dann wäre das ein Putin-Bildungsprojekt. Es ja? ist transparent gemacht worden. Ja, das hat Putin jetzt gemacht. Putin spendet jetzt auch 1,2 als Bildungsprojekt. Wie würdest du das finden? Und dann berichten sie plötzlich ganz anders über Nord Stream. Das ist Bildungsprojekt.
2: Ja, ich habe noch nicht das so. Das ist
1: Bestechungsgeld. Also
2: Gates ist ja reich geworden durch, durch Microsoft und durch Windows, weil die ganze Welt sich Windows auf dem Computer ja, Nee, das hatte damals schon Probleme mit Viren. Ja, ja, genau. So ist es. Ja, aber, ja, nee. Also ja. gut, ich, ich also, also für mich ist übernimmt. Gates jedenfalls, der wird hier wie so ein Bond-Bösewicht hingestellt. Ich kann das nicht erkennen, dass der Mann so gefährlich ist. Ich glaube, dass ihm Unrecht getan wird. Und es ist von dir auch nach wie vor, es ist es ist alles auf Sand gebaut, was du da sagst. Es ist für mich nicht belegt. Und ein Journalist muss seine Thesen immer gut belegen. Das ist die erste Grundregel für Journalismus.
0: So, Journalismus, Dirk, du äh, bist ja, Journalist ich bin gewesen, jahrzehntelang. Der
2: Superjournalist. <lacht> Na, also bitte.
4: Also,
0: äh, ja, du hast für die jetzt, Welt gearbeitet, du ja, hast für den Spiegel gearbeitet, weiß, Stern, äh, Pass mal auf, ich,
4: ich wollte an dieser Stelle mal eine Bemerkung machen, die mir aufgefallen ist. Ich habe in der gesamten Diskussion, die wir hier führen, nicht irgendetwas Neues erfahren. Ich will nur sagen, dass das, was wir hier über Corona diskutieren, in allen Facetten und mit allem Recht überall schon gesagt wurde.
0: Was Neues ist der Diskurs. Wie
4: Karl Valentin mal gesagt hat, ist es ist alles schon gesagt, nur noch nicht, nicht von gegeben. jedem. Ja, genau. ja? Und deshalb würde ich an dieser Stelle vorschlagen, mit eurem Einverständnis, diese Debatte zu verlassen in Richtung Verantwortlichkeit und in Richtung Medien. Weil die Medien sind ja schuld, zum großen Teil, an äh, dieser Willfähigkeit einer breiten Öffentlichkeit. Und die alternativen Medien, auch die sind nicht frei von Schuld, aber die halten dagegen und haben auch inzwischen einen, einen hohen Stellenwert beim Publikum. Aber was die Verantwortlichkeit der Mainstream-Medien, die ich sehr gut aus eigener Erfahrung kenne, weil ich Jahrzehnte in ihnen gearbeitet habe, angeht, da hat sich doch eine, eine so verhängnisvolle Wandlung vollzogen, ja dass das mit freier Presse überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ich erinnere mich noch an Zeiten, und deshalb habe ich diesen Beruf gewählt und war glücklich, in ihm gelandet zu sein, als die äh, Prinzipien noch eingehalten wurden, die da in erster Linie hießen, Meinung und äh, Nachricht sind streng zu trennen. Dann haben sich alle gehalten, das war unser Berufsbild. Und als das aufgelöst wurde, wurden die Medien zum Propaganda-Instrument. Wenn wir jetzt aber sagen, der Mainstream besteht nur mehr oder weniger aus schlimmen Leuten, dann muss ich aus eigener Erfahrung sagen, 95% Prozent aller Redakteure machen ihren Job gut. Weil Journalismus ist in erster Linie Handwerk. Handwerk. Und die Leute machen ihren Sportteil, ihren Wirtschaftsteil, ihren Lokalteil und sie machen es gut, weil sie es gelernt haben. Was die Narrative angeht, über die wir uns so aufregen, das Putin- und Trump-Bashing und das war ja schon im Jugoslawienkrieg und so weiter, das wird noch nicht mal von den Chefredaktionen entschieden. Das wird von den Eigentümern entschieden, die ihr, äh, ihr Dickschiff in die Atlantikbrücke gesteuert haben, wo ein proamerikanischer Kurs bestimmt wird. Wenn du nicht dran hältst, hast du auf dem Markt keine Chance. Das heißt, auf diese Art und Weise ist die Pressefreiheit ausgehebelt worden. Jetzt einzelne Leute in den Redaktionen schuldig zu sprechen, ist nicht so mein Ding. Es sei denn, es betrifft den Herausgeber der Zeit, Josef Joffer, der kurz nach der Wahl von Trump sich tatsächlich in einer Talkshow hingesetzt hat, muss man sich mal vorstellen, ja, ja. und äh, auf die Frage, wie wird man denen wieder losgeantwortet hat, aus also mich nicht ja. Ja, ja. ja, Attentat im Weißen ja, ja. ja, ja. Haus. Ganz ja. Kann, furchtbar, ja, ja, ja. Und wenn, wenn Leute an der Spitze unserer Medienmaschine das aussprechen dürfen, man kann es ja denken, aber das aussprechen dürfen, ohne dass es ihnen auffällt, was sie da von sich geben, dann wissen wir ungefähr, wohin wir steuern. Und das ist höchst gefährlich. Deshalb habe ich in meiner Ökodiktatur dem Buch Die Medien verboten.
2: <lacht> also Gut. ich hoffe, ist ja vollkommen richtig. Also das ist ja, ja skandalös. Der Mann hat ja auch geklagt gegen die Anstalt damals, als die, die transatlantischen Beziehungen ja, ja. von Journalisten. Die haben das ja wunderbar Klar, natürlich, da können wir auch wieder sagen, klar gibt es einige, die man sich rausziehen kann und die man als wunderbare Beispiele... Aber weil du ja früher bei der Welt gearbeitet hast, sagst du zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel ein, mittlerweile ein sehr äh, äh, begeisterter Abonnent von Welt Online, weil ich das Gefühl habe, dass Welt Online zum Beispiel sich wirklich bemüht, ein sehr breites Spektrum. Äh, von Meinung äh, und von Berichterstattung. Dann so liest du sind.
4: ja sicher auch, was sie täglich über die, den Wahlsieg von beiden berichten und wie schlecht Trump verlieren kann. Da ja, wird ein aber das Typ aber nur, zum Wahlsieger erklärt, obwohl es nur eine einzige Instanz auf der Welt gibt, der es gestattet ist, einen Wahlsieger auszurufen. Und das ist noch nicht geschehen, weil Prozesse, im Raum stehen. Aber das wird völlig ignoriert. Das ist aber ingeriert. nicht die rote Linie bei Und Online besonders. Die nee. hetzen ohne Ende. Wie kriegen wir diesen, diesen Superschaden, den Trump angerichtet hat? Ich fand gerade bei der US-Wahl richtig. Na und nahm im ernst jetzt. Und äh, äh, versteifen sich auf einen äh, Demenzkandidaten, sage ich jetzt mal, der ja nur äh, dermaßen als, gut als Marionette zu benutzen ist, wie es Trump nie war. Ich mag ihn auch nicht und er ist ein verrückter aber er hat sich nicht so äh, benutzen lassen. Ja, das muss man zumindest mal anerkennen. Und was uns jetzt erwartet, ist äh, das, was Hillary Clinton vorgehabt hat. Wir werden wieder Angriffskriege erleben, nämlich mal an. Aber das sind Spekulationen, da gebe ich das Recht. Das muss nicht eintreten.
2: Also ich möchte noch mal sagen, also ich habe das bei Welt Online anders äh, äh, empfunden, auch bei dem Thema US-Wahl. Aber natürlich gibt es solche Artikel dort auch. Aber es gibt dann eben auch wieder andere Kolumnisten, Don Alfonso oder solche Leute, die dann auch wieder in eine andere Richtung äh, plötzlich auch einschlagen. Und das wird da genauso veröffentlicht. Also vergleichsweise finde ich dort, bemüht okay. man sich zumindest, okay. es klappt halt nicht immer, einigermaßen ausgewogen zu
0: sein. Ist mein Eindruck. Gunnar, wie, wie empfindest du im Moment den Journalismus in diesem Land?
3: Ja, wie ich eben schon angemerkt habe, ich habe das Gefühl, wenn man es positiv sehen will, dass äh, manche ein bisschen aufwachen, weil sie sehen, wie viel Erfolg auch die alternativen Medien haben und wie seriös das auch mittlerweile geschieht und mit wie viel Zuspruch. Äh, und dass Sie da merken, das kann doch nicht sein. Also ich bekomme selber die Nachrichten von ähm, Publizisten, von Schriftstellern, die sagen, ja, also das ist nicht in Ordnung, was da passiert ist im letzten halben Jahr. Leider ist, und und langsam müssen wir es ein bisschen aufbrechen. Und dann gibt es einige Artikel auch, und da würde ich auch dem Holger recht geben. Da kann man aber eben auch immer sagen, ja, ein paar Feigenblättchen, ne? damit man uns hinterher nicht sagen kann, äh, ihr seid voll mitgelaufen und so. Ja, wir hatten doch hier den Artikel, oder wir haben doch mal was pro Trump äh, Meinst du das gemacht. Ernst? Ja. Also, ähm, ich, also bei einigen, bei der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, die jetzt auch ähm, einen vernünftigen Artikel über ähm, die Maßnahmen ausgegeben hat und beziehungsweise über die ähm, Spaltung in der Gesellschaft, wenn man das, die Linie des Blattes ansonsten verfolgt, denkt man, okay, jetzt macht ihr euch unglaubwürdig irgendwie. Man, man kann natürlich immer sagen, oh, guck mal, wir, wir bilden alle Meinungen im Spektrum ab. Aber meine Hoffnung ist eher dahin, dass es so ein bisschen unterschwellig geht. Vielleicht nicht immer auch bewusst bei den Leuten. Die gucken uns ja auch, also oder die lesen Blogs und Texte und die sehen auch. Na, eigentlich wäre es schön, wenn das auch mal bei Anne Will oder so oder eben in der Süddeutschen oder in der Zeit stehen würde so ein Artikel und Bringen wir das doch mal, ja. Und in der NZZ, die ich da jetzt eher als, als Vorreiter sehen würde, da kommt ein sehr breite, äh, breites Meinungsspektrum auch eben ins Blatt. Die sich auch Kritik dafür äh, eben eintragen lassen. Aber das ist doch ein, äh, ein, ein Armutszeugnis für die deutsche Presselandschaft, wirklich die, die Bundesdeutsche, dass sie da in die Schweiz auswandern äh, muss sozusagen und wir davon reden müssen. Die Schweizer das ist, dürfen das uns noch, richtig, ja. noch sagen. Also ich hoffe, dass die deutsche Presse sich da eben an, an der Schweizer auch ein, ein Beispiel nimmt.
1: Ken, du hattest dich gemeldet. Also, ja, ich habe mich gemeldet. Guck mal, ich finde das super, dass du die Welt lobst, weil die Welt hat sich ja stark verändert, seit aus dort äh, auch mitarbeitet. Und er hat sich ja auch sehr kritisch gegenüber der Maske äh, geäußert und gesagt, das ist eine Art Gehorsamsexperiment, da wurde der Mann auch eingenordet. Wir müssen doch das systemisch mal angehen, was Medien eigentlich sind. Medien kreieren die Wirklichkeit und bilden sie nicht ab. Das ist... Ein alter Hut und man ja, kann ja, die ja, Medien massiv manipulieren, wenn man Propaganda von 28 gelesen hat oder äh, Public Opinion. Das muss ich jetzt keinem äh, lumen, das ist einfach wie Medien funktionieren. Das haben die meisten Leute ja nicht verstanden, weil wir in unseren Schulen ja keinen Medienunterricht haben. Und ich halte das für fatal, dass wir das nicht haben. Aber was ich mir wünschen würde, und ich glaube, da sind wir äh, wieder beieinander, weil ich die Welt eben auch gerne lese, aber ich lese alles Mögliche. Warum machen die denn nicht in ihrer Zeitung das, was es früher mal gegeben hat, so ein Pro und Contra? Da treffen sich zwei und die kloppen sich. Und dann gerät meine meine Gedanken, ich komme aus irgendeinem Lager oder irgendeinem äh, Ding, wo ich mich na, hin und her und, denke, hm. und das ist das, was ich bei einem Demokraten, der sagt das, der sagt das, was sag ich, was denke ich? Und das findet dazwischen statt. Es sei denn, ich will das nicht. Und dass wir es heute mit einer so zerrissenen Gesellschaft zu tun haben, wo man nur noch Pro und Contra sein kann, Trump ist super oder total daneben, die Partei ist super oder abschaffen, hat doch damit zu tun, dass der Staat durch das Internet sein Informationsmonopol verloren hat. Und das heißt, immer mehr Bürger können publizieren und erreichen Millionen Menschen mit einem Smartphone. Und das heißt, es gibt einen Bedarf dafür, für die Diskussion. Und davon lebt Demokratie. Und wenn wir heute in Deutschland zu irgendeinem Thema zwei unterschiedliche Meinungen haben, dann spricht der Mainstream von einem tief gespaltenen Land. Und das ist einfach Quatsch. Wir müssen aushalten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und lass uns einfach positiv darüber streiten, wie das in jeder Familie ist. Und dadurch werden Prozesse natürlich langsamer. Das ist mir klar. Und Dirk, ich möchte auf dein Argument kommen, weil wir uns doch die Frage stellen müssen, was können wir aus dieser Krise eigentlich einen positiven Benefit rausziehen? Natürlich gibt es etwas Positives. Wir beide sind uns doch in der Sache einig. Das, was wir auf diesem Planeten wirtschaftlich leisten, bringt uns um. Das Wasser steht bis hier. Was wir dringend bräuchten, ist, wenn jetzt nicht Lockdown das System runterfahren. Wir konsumieren zu viel, wir leben ja in einer äh, Konsumdiktatur, das geht so nicht mehr. Und da ist ja eigentlich Corona perfekt. Wir fliegen weniger, fahren weniger rum, sind im Homeoffice, all diese Dinge sind nötig. Habe ich auch kein Problem darüber, dass wir darüber diskutieren, ob wir vielleicht von allem ein bisschen zu viel haben, unser Geldsystem geht kaputt. Aber so etwas sollte man doch in einer Demokratie mit den Bürgern diskutieren. Und wenn ich das eben nicht möchte und nicht mache, sondern einfach Dekrete erlasse, Bestimmungen, indem ich Angst verbreite, und das tun die Medien meiner Meinung nach, dann habe ich ein sehr merkwürdiges Menschenbild. Und das Menschenbild ist, die sind eh alle zu blöd. Ich mache da mal so eine ZDF-Kochsendung und in zwei Generationen werde die uns dankbar sein, dass wir es so gemacht haben. Und das ist keine Demokratie. Das ist Public-Private-Partnership als Demokratie. Und damit habe ich ein Problem. Weil ich weiß natürlich, dass eine Masse nicht unbedingt Recht hat, weil sie eine Masse ist. Ja? Also der Intellekt sinkt ja in der großen Masse. Aber lass uns doch mit den intelligenten Menschen auf diesem Planeten, die sich beteiligen möchten, über grundsätzliche Probleme, die wir global haben, diskutieren. Und da könnte man ja darüber nachdenken, an unseren Schulen oder generell zu sagen, wie wäre es mit einem freiwilligen, demokratischen Jahr? Engagiere dich. Aber solche Bürger wollen wir ja gar nicht. Wir wollen Bürger, die alle vier Jahre ihr Kreuz machen. Und da haben wir auf jeder Seite einen Experten, der sich um alles kümmert. Und deswegen Maske auf Schnauze halten, es ist furchtbar ernst. Es ist immer ernst. Die Russen kommen, die Taliban kommen, jetzt kommt Corona, danach kommt was anderes. Hey, das ist unsere Demokratie, das ist unsere Presse und das sind unsere Politiker. Und wir sind der Chef am Set und wir haben überhaupt nichts zu sagen. Was denken die von mir? Wie lange soll ich mir das bieten lassen? Und es ist mein Job, speziell als Bürger, aber erst recht als Reporter und Journalist, diesen Leuten in den Arm zu fahren und zu sagen, Entschuldigung, das ist nicht der Deal. Ich bin der Souverän. Das steht übrigens im Grundgesetz. Und da gibt es keine Ausnahme. Denn das Grundgesetz wurde ja aus einer Zeit heraus entwickelt, um, wenn es zu einer Krisensituation kommt, da zu sagen, hier gilt es. Aber immer dann, wenn die Krise kommt, gilt das Grundgesetz nicht. Und damit habe ich Probleme. Und wenn jemand die Diskussion unterdrücken möchte und dann auf die anderen zeigt, das sind alles Verschwörungstheoretiker, kann man das auf die Art und Weise machen. Nur... Das Problem wird so nicht gelöst. Es ist genau wie damals, die letzten Tage vor der DDR. Jeder, der auf der Straße war, war durch ein Systemfeind. Aber die DDR konnte man dadurch nicht aufhalten. Es funktioniert nicht. Und was wir im Moment machen, ist, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Wir bauen aber eine Corona-Mauer durch die Gesellschaft. Und wenn wir diesen Planeten in irgendeiner Weise retten wollen, egal auf welchem Gebiet, können wir das nur im Team. Das dauert dann länger. Und wir haben möglicherweise nicht so viel Zeit. Aber wir müssen mit den Menschen diskutieren. Und wenn wir das nicht tun, sondern die, ganz Europa, die ganze Welt schnauzt halt halten, Lockdown führt das nie in die richtige Richtung. Weil das ist eine Diktatur, eine gute Diktatur. Das ist ein Widerspruch in sich. Vorübergehend dauerhaft ist ein Widerspruch in sich. Artikel 1 kassieren, weil die Leute weggesperrt haben, ist ein Widerspruch in sich. Und dann gibt man den Spinnern, die es gibt, die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen und zu sagen, die sind am allem schuld. Lasst uns einfach miteinander reden. Das ist Demokratie, das ist die Basis, wo es unterschiedliche Meinungen zu einem Thema gibt. Und es ist mein Recht als Demokrat in Deutschland, meine Meinung dazu abzugeben. Und das würde ich auch gerne tun, beim Öffentlich-Rechtlichen oder in den Zeitungen. Aber die schließen ja die Foren. Warum? Ja. Weil sie Angst haben vor einer Meinung, die von ihrer abweicht. Ja. Und das ist verratende der Demokratie. Dass da alternative
2: ich... Medien auch sehr oft ihre Foren schließen. Also das ist ja nicht nur... Ja, ja, das ja. Ist... Entschuldigung. Nee, ich, Entschuldigung nicht, aber ich
0: muss ja. einmal ganz kurz dazwischen, weil also die zweite These, die ich einmal kurz nennen würde gerne, ähm, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ich denke, da können wir uns ganz äh, kurz halten, weil darüber haben wir ja quasi schon, wenn man äh, so will, äh, gesprochen und ich würde sagen, wir kommen einfach zur dritten These, die passt nämlich ganz gut genau genau zu dem, worüber ihr gerade sprecht. Und die dritte These lautet, neue Medien tragen nicht zum Diskurs bei, sondern verstärken die Spaltung. Ähm, Ken, KenFM, trägt KenFM zur Spaltung bei?
1: Habt ihr es vielleicht auch manchmal übertrieben? Schwierig. Wir sind das weitreichsten, stärkste alternative Medienportal in Deutschland. Ich habe aber keine Konkurrenten, sondern nur Mitbewerber und unterstütze viele technisch oder aber auch indem ich sie sonst unterstütze. Warum? Weil wir viele Meinungen brauchen. Natürlich ist es so, ich bin ja Verleger, aber eben auch Interviewer bei im Gespräch, das ist im Grunde wie Gauss, oder jemand, der sich vor seinem eigenen Schreibtisch hinsetzt und einen Kommentar ergibt. Das ist vollkommen klar, dass es ein Kommentar ist, der schräg ist, der draufhält, der die Leute wachrütteln soll, dass das diese, diese Person ist. macht übrigens äh, Augstein auch manchmal. Das kann, das kann man sagen, ja, da vermischt er die Formen. Und da bin ich wieder bei Schmidt, der gesagt hat, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Schön, Aber wo sind denn die Dutschlis? Wo sind denn die Punks in dieser Gesellschaft? Die sagen, so geht es aber nicht. Die Punks treten bei den Ärzten, die Ärzte treten bei den Tagesthemen auf. Machen dort Musik für die Künstler, was ich gut finde. Aber auf die Frage zu Corona sagen diese Leute, da bin ich überfragt. Und im Hintergrund wird für eine Impfagenda geworben. Da frage ich mich, ich bin tief enttäuscht von den Intellektuellen im in Land. Ich bin tief enttäuscht von den Künstlern. Ich bin enttäuscht, was die machen. Wo sind die Punks? Da, da sind die Hardcore-Rapper, die sonst immer mit der Glock auf die Straße gehen, die sagen, stay at home, brother. Ist doch lächerlich. Ja? Und deswegen, wir spalten nicht, aber wir rütteln insofern auf, weil das, was wir sagen, vollkommen anders ist als das, was Massenmedien von sich geben. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe mir Self in Media als Medienmagazin schon lange gemacht, um einen Überblick zu schaffen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Weil Angst ist ein wirklich schlechter Berater, ein ganz schlechter Berater. Wenn du Angst hast, kannst du nicht denken. Und wenn du sagst, dass wir zum Beispiel spalten oder Wernicke mit Rubikon oder ihr spaltet, dann lade doch die Spalter ein.
2: Das tun wir, ja. die also das, ja, das wir Aber gib
1: ihm doch die Möglichkeit, dass sie sich bei Anne Will, Lenz und Lanz und Co. um Kopf und Kragen reden. Warum machst du es denn nicht? Warum machst du es denn nicht? Vor was hast du denn Angst? Vielleicht davor, dass ich selbst öffentlich-rechtlich war 20 Jahre? Und deswegen diskutiere darüber. Natürlich kann man sagen, dass was der Kommentator sagt und was der sagt, das ist jetzt sehr extrem. Ja, es, man braucht auch extreme Positionen, um sich zu bewegen. Aber ich möchte den Diskurs. Ich möchte nicht spalten. Was, zu was führt das?
0: Okay. Holger, Massenschmack -TV, ja. Massengeschmack TV mit deinem Kanal. Ja. Ähm, also wie, wie siehst du dich selbst? Was, was willst du damit irgendwie ja. rüberbringen? Und, also ich werde gehasst, bist du und aber auch
2: anerkannt von Leuten äh, gleichzeitig, weil ich äh, etwas mache, ich schieße nämlich gegen alle. Ich verweigere den Rundfunkbeitrag, ich kritisiere auch die alternativen Medien, ich kritisiere auch Extremisten links und rechts, also auf beiden Seiten, islamistischen Extremismus, ich schieße einfach gegen alle. Und das ist ein die Aufgabe auch eines Journalisten, überall natürlich kritisch zu sein. Und das ist ja auch mehr die erste Aufgabe erstmal, ist, natürlich ist Diskurs super und dass man die Leute an einen Tisch bringt, bin ich voll deiner Meinung, ist auch das, was ich gerne hätte. Aber auch der Journalist selber muss ja überall kritisch sein. Und ich habe gerade jetzt bei, den, bei diesen alternativen Medien immer das Gefühl, es geht immer nur gegen die Mainstream-Medien. Das sind die Bösen. Und wir, die Alternativen, über uns ist der blaue Himmel. Du hast zum Beispiel mit ihm ein Interview gemacht, Rubicon, vor ein paar Wochen. Da ging es um diese diese Pläne, die er da hat. Ich weiß noch nicht, ob wir darüber, darüber noch sprechen, sprechen wollen. Darüber wir gerne noch
0: äh, als Vision du, zum hast ihm, der du hast
2: ihm keine kritische Frage gestellt in dieser einen Stunde. Ich habe gedacht, mein Gott, wann kommt denn nur mal eine kritische Frage? Da kamen denn Fragen wie, Ken, was macht denn das menschlich mit dir, dass du Berlin verlässt? Da habe ich gedacht, mein Gott, also es gibt so viele Fragen, die man ihm da stellen könnte. Was meint er damit? Ein nicht ja, kontrollierbarer Raum und so weiter. Warum werden solche Fragen nicht gestellt? Ich glaube, es wäre sogar recht nee, Ich schätze dich so nicht ein, ganz, dass du sogar antwortest. Was Sie mir gerne stellen,
3: was ich ja, ich, 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 ich
0: wollte ja nur als Beispiel sagen. Aber ich möchte dazu einmal gerade sagen: ja. Aber danke für die Kritik. Ich, ich sage auch immer wieder und also ich, ja, meine, ja. ich bin auch, ich bin gelernter Journalist, ja, ähm, und äh, ich mache äh, genauso Fehler wie jeder hier ja. am Tisch. Und ich freue mich dann aber, wenn mir jemand sagt: Pass auf! das ist doch in Ordnung. Ich meine es auch gar nicht böse. Das Nein. ist wirklich nur, Selbst wenn das, böse es fällt mir halt würdest. auf, dass man immer
2: das, den eigenen Block immer gerne schont und die anderen sind immer nur die bösen. Das machen die Mainstream-Medien mit den Alternativen so und es ist umgekehrt genauso. Da gebe ich
1: dir recht, das ist meistens so. Aber guck mal, klassisches Beispiel, auf unserem Kanal gibt es ja ganz viele Autoren. Es gibt ja jeden Tag eine Tagesdosis und mehrere Podcasts, jeden Tag mehrfach davon, wo Leute sich auch und aus, aus unserem Umfeld unterschiedlich positionieren zum Thema Klima, die sich richtig kloppen. Ja. Da sind einige enttäuscht, dass ihr den publizieren lasst. Der mag ja was ganz anderes. Sag, ja, ja, das finde ich super. Dass ja. er was anderes sagt. Aber es ist oft dann eben so, wenn wir es mit zwei Autoren zu tun haben, das habe ich x-mal erlebt, zum Beispiel, die aus dem linken Lager kommen, dann verlangt der eine Linke von mir, dass ich den anderen linken rausschmeiße, weil der ein bisschen differenzierter ist. Das ist heute so. Dass Linke andere Linke denunzieren. Ich habe das nicht bei Rechten erlebt, ja, ohne über links und rechts lange zu reden. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir auch auf einem Kanal unterschiedliche Meinungen bekommen, weil sonst sind wir hier ja nicht besser. Richtig. Sonst ja. sind wir ja so ähnlich. Und genau. ich versuche das. Und natürlich ist es so, dass wenn ich als Kommentator vor die Kamera dreht vor meiner Bücherwand, dass ich polarisiere, das ist klar, dass ich dann das Backblech nehme und als Joker mich verkleide, weil ich bin auch Schauspieler. Ich habe ich war einfach ratlos, wie ich Leute noch erreichen kann, was passiert hier? Und mit Fakten ging es nicht und habe ich so und das hat ein großes Feedback auf der Straße gegeben und ich möchte den Diskurs, die Diskussion anregen. Da habe ich natürlich immer das Problem oder die Gefahr. Also jetzt hat er sich lächerlich gemacht. Ich habe es alles andere versucht, aber ich ich glaube das, um was es geht, dass ich sehe, dass es gefährlich ist, wohin sich Deutschland bewegt. Ich sah mir nicht mehr an, das äh, zu helfen, und das war ja auch eine Sondersituation. Ich mache trotzdem seriöse Sendungen, aber ich da vermischt sich natürlich der, der, der Aktivist mit dem Politiker, mit dem Kommentator, mit dem Journalist. Das, das gebe ich zu. Das ist ein gefährliches Pflaster. Vollkommen A. Ah, das kann man
3: auch nicht immer verhindern. denke ich. Das lässt sich nicht das mehr ist verhindern. menschlich. Aber, aber ich habe ja. so
1: viele äh, Interviews gemacht, mit oder auch Positionen dazu, wo ich andere zu Wort kommen lasse. Es ist ja nicht so, dass ich nur das mache. okay? Aber wir können es ja gerne mal treffen, in deiner oder Meinungssendung und da können wir uns gegenseitig kritische Fragen stellen. Das, <lacht>
2: das ankommt nämlich mit an, Problem mit. Weil deine Community ja andauernd bei mir immer kommentiert unter dem Video, äh, ich genau. würde mich nicht trauen. Ja, also Quatsch. Der Quatsch ist hier rhetorisch überlegen, du traust sich ja bloß nicht, ich nehme das gerne an ja, und ich stehe halt auch wieder <lacht> ja, vor extra. vielen Zeugen. Also. <lacht> ja, jetzt kann er
3: nicht mehr, genau. Ja. Gut, ja. Ja. Ich denke, wenn wir das von der anderen Warte aussehen, von dem des Publikums, von dem des Empfängers, dann ist es vielleicht gar nicht unbedingt so nötig, dass jedes einzelne Medienhaus und Unternehmen oder vielleicht auch nicht jeder einzelne Journalist absolut neutral alles zu, Worte, äh, zu Wort kommen lässt, wenn man eine Vielfalt hat in der Medienlandschaft und dann kann sie der mündige und hoffentlich medienkompetent erzogene Bürger äh, eben das rausnehmen, auch bei vielen. Das Problem ist ja nur erstens, wo es diese ganz starke Vereinseitigung gab. Und die gab es eben oder gibt es, wenn man das so sagen will, in den Mainstream-Medien. Und da haben die alternativen Medien etwas aufgebrochen. Aber da würde ich auch gar nicht sagen, warum unterscheidet man überhaupt zwischen alternativ und, 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 und Mainstream? Wer zählt sich wo dazu? Wo macht man da die Grenze? Warum bin ich jetzt nicht Mainstream? Wir hören auch viele Leute zu dir auch. Also das ist jetzt irgendwie... Aber nein, weil wir eine andere Meinung haben. Aber das dürfte doch eben genau das Ziel sein, was wir, was wir erreichen, dass wir diese ähm, Landschaft, Medienlandschaft so breit machen, dass sich jeder daraus etwas nehmen kann. Aber da habe ich manchmal das Gefühl auch, dass die Bürger das nicht immer wollen. Wir haben äh, Zuschauer, Dankbare und Kritische. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, äh, Bettina Böttinger im WDR macht eine Sendung, wo sie wirklich auch... Ähm, Menschen, die mit den Maßnahmen nicht zu 100% einverstanden sind, zu Wort kommen lässt. Und was sie hinterher geradezu für einen Shitstorm von den Medienzuschauern bekommt, ist da traut sich mal jemand das. Und dann sagen die Leute Denen kann man doch keine Bühne geben, das sind ja äh, Hetzer, Covidioten. Das wäre unverantwortlich von Bettina Böttinger, die jetzt zu Wort kommen zu lassen. Und da habe ich manchmal so einen Zweifel in den Medienkonsumenten, ob wir überhaupt noch in der Lage genau. sind und, und willens sind, Absolut. uns diese Vielfalt auch anzutun.
1: Ja. Und da sind wir genau dabei, ja. dass Bürger so reagieren. Ich erlebe das ja auch. Ich bin von dir enttäuscht, dass du nicht das hast ich
2: die Demokratie, die Demokratie nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht> Demokratie bedeutet auszuhalten, dass es ja. Menschen gibt, die ein anderes, eine andere Meinung haben. Was ja. ist denn mit dir nicht? Aber das kann ich dem nicht vorwerfen. Was ist mit unserem Bildungssystem, mit unseren Medienlos, dass das nicht das einmal eins ist, dass man empört ist, dass der jetzt, dass wir sind ja Fans davon, Fans vom ZDF, von Lanz und wenn wenig woanders. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Aber, aber da müssen wir uns selbst fragen die Journalisten, die auch Geld, also GZ-Gebühren bekommen oder auch die Politik. Warum ist das so, dass wir Lager inzwischen haben, Blasen haben, deren genau. Job ist er, sich gegenseitig zu bekämpfen, wenn er von meiner Blase abweicht? Das wie, ist die Frage. Wie konnte es so weit kommen? Also ich kann mich daran
0: erinnern, ich habe äh, bei einem Radiosender mein Volontariat gemacht und das ist jetzt ungefähr knapp 30 Jahre her, ein privater Radiosender und ich kann mich damals erinnern, wir haben in der Redaktionskonferenz gestanden und da war gerade dieses Brand Spa -Öl in der Nordsee. Ja? Und äh, darüber wurde halt gesprochen, wie können wir das thematisieren. Und dann kam irgendwann unser Marketingchef rein in diese Konferenz, nahm sich den Chefredakteur, ich stand halt direkt daneben und sagte, Mensch, äh, hier die PR agentur von Shell hat angerufen, wir wären bereit, also einen hohen sechsstelligen Betrag <lacht> auf den Tisch zu legen, wenn ihr die Nummer nicht so groß fahrt. Daraufhin hat damals unser Chefredakteur den Marketingmenschen äh, verscheucht und hat gesagt, pass auf, mach deine schmutzigen Deals woanders. Also, das war vor 30 Jahren möglich. Ich behaupte, ich kann es nicht nachweisen, aber ich behaupte, das würde es heute in kaum noch einem Radiosender so geben und auch in keiner Zeitung ja. so geben, weil die... sind. Ja, und weil die wirtschaftlichen Abhängigkeiten da in dem Fall so ja, groß diese, sind, dass, dass man sich das nicht erlauben kann. Also
4: dieses Rückerzeugen, also das ist völlig verloren gegangen. Ich will nur mal ein kleines Beispiel aus meiner äh, Praxis. Äh, zeigen, das war 1982, da hatte ich die erste Umweltschutzserie Deutschlands geschrieben in einer Tageszeitung am Morgenpost. Über sechs Wochen, jeden Tag eine ganze Seite, das ist viel. Und zwar hieß die Fluss ohne Wiederkehr rettet die Elbe. Und da habe ich nichts anderes gemacht, als die Umweltsauereien in der Elbanlieger Dark Chemical, Norddeutsche Affinerie, Böhringer und wie die alle hießen, zu dokumentieren sowohl fotografisch als auch mit, mit Fakten und irgendwann. Und das war ein Riesenerfolg beim, beim Publikum. Wir haben über 200.000 Unterschriften gesammelt und sie dem Bürgermeister in Säcken vor die Tür gelegt. Äh, und dann kam aber irgendwann der Verleger persönlich zu mir und sagte, wir, tut mir leid, wir müssen das Ding unterbrechen. Ich sage, was? Er sagte, wir sind finanziell einfach nicht gewappnet. Wenn da geklagt, sind wir pleite. Ja? Und da habe ich ihm damals versprochen, dass ich so genau recherchieren werde, dass die nicht klagen können. Darauf hat er sich eingelassen und die Serie ist weitergelaufen. Heute undenkbar, undenkbar, ja. Und diese Art von Freiheiten, die du als Journalist in der Redaktion erleben darfst, die haben dich natürlich beflügelt. Du hast wirklich gedacht, du bist am richtigen Ort und darfst das tun, was, von du immer geträumt hast, Aufklärungsarbeit.
0: Und Das ist
4: völlig verschüttet worden. heute wird ein, schon in den Journalistenschulen ein, ein Duckmäusertum antrainiert. Die Leute gehen ja schon mit gesenkten Haupt ins Volontariat und trauen sich gar nichts mehr. Die und äh, das kann ich gut nachvollziehen, es weil ihre Karriere wäre sehr schön ja. beendet. Aber das würde mich nicht so sich ich nur einen
3: Einsicht nicht trauen. Also da, Ich glaube, mein Verdacht ist eher, ist es ist gar nicht mehr der Horizont da, dass nee. wir hier überhaupt mal über den Tellerrand kommen könnten. Recht. Sondern ist es ist gar nicht mehr nötig, ja. äh, hier vielleicht Geld auf den Tisch zu legen und die Leute unter Druck zu setzen oder zu warnen. Ja. Sondern ganz viele denken ja, sie wären absolut... Äh, wirklich äh, journalistisch gut ausgebildet und hätten eine breite Meinung, ja. äh, die sie zu, zu Wort kommen lassen, aber merken gar nicht, wie eingeschränkt sie im Denken ist. Das ist zumindest mein Verdacht. Genau, und jetzt kommt eins hinzu, durch die
4: Konzentration der einzelnen Zeitungen, die wie von der Funke-Mediengruppe zum Beispiel die ganzen äh, Zeitungen in, äh, wie heißt es, Bundesland oder <lacht> aufgekauft werden, das ist ja eine totale Veränderung der Praxis. Es gibt sogenannte Mantelredaktionen, die produzieren Nachrichtenseiten und Meinungen und stülpen das 20 anderen Zeitungen auf. Das heißt, du kannst kaufen, was du willst. Du liest immer denselben Text.
1: Und Dirk, du weißt ja, dass 80 Prozent der Meldung aus Agenturen kommt, die Lux-Agenturen ja, weil es ja heute eben doch ein Gewerbe ja. geworden ist, wo die Kohle knapp sitzt. Und wenn man dann eben sieht, was, dass die Leute dann eben auch, was du überhaupt noch liest, das, sind, das sind bestimmt ja letztendlich Facebook und, und, und Google, die ich dich auch so unterstützen. So Warum? Da ist so viel klebrige ja. Nähe. Und das ist genau das, wir haben es längst mit Kartellbildung zu tun. Ja, da, muss man nicht nach, da muss man nicht nach Italien ja. gehen. Und das muss man offen aussprechen. Und eine solche Presselandschaft, die so immer den, den Meinungskorridor immer enger macht, es ja. gibt ja einen Mainstream im Mainstream, der ja, täuscht ja mit dem Lückenpresse, sage ich dazu, ja. Das ist einfach demokratiegefährdend. Und ja. irgendwann ist das normal. Wir und müssen nicht. aber lernen, andere Meinungen ähm, auszuhalten, denn damit wir auch auf unsere unser eigenen Fehler hingewiesen werden können. Und das ist so, ich, ich gebe zu, ich wirke manchmal ein bisschen schnell, ein bisschen aggressiv, aber das hat nichts mit Wut zu tun, sondern mit Leidenschaft. Ja. ja? So Und ich, ich, ich kämpfe auch? leidenschaftlich ja. für eine Zeit, in der ich groß Platz. geworden bin, ich habe ja auch ein Volontariat gemacht, da wurde ich deswegen gebucht, weil ich eine andere Meinung hatte als der Mainstream. Ja. Da kann man seine Eig Das ist auch eine Art von Schutzimpfung, bin ich denen in meinen Argumenten eigentlich sicher. Und ich habe von den Konservativen eine Menge gelernt. Yeah. So, und das wünsche ich mir wieder nicht. Du weichst ja ab. Es, immer ist es so, es ist jetzt alles nur alternativlos. Aber die Tuch, Geschichte zeigt
4: ja, Ken, dass das, was einmal verloren gegangen ist, an Rechten, an Freiheiten, kaum zurück. Ja, zu, wenn oder Ich, ich sage nie zurückzuholen ja? ist. Und, und das ist ja das, was uns mit Corona auch passieren wird. Das, was wir abgegeben haben an Grundrechten, kriegen wir nur Stückweise zurück, wenn überhaupt. Ja, und das führt uns da, äh, in eine andere Gesellschaft. Das, das muss zeigen. uns bewusst das wird sein. Das muss sich zeigen. Ja, und da gilt es wirklich zu handeln und sich zur zu setzen. Also ich habe einfach
1: Angst, dass wir hier chinesische Verhältnisse bekommen mit Punktesystem, mit digitaler Totalüberwachung, gibt es ja auch dort, wird das Geld schon abgeschafft so und wer, ist nicht, wer nicht mehr mitspielt bei der Einheitswährung, Krypto, ja. das. das geht alles, ja. das, das ist alles möglich und das ist extrem gefährlich. Ich mein, das, meine meine, das kann auch, man, das man ja, so ganz kurz zeigen, ja, einmal ganz,
3: ganz kurz nur, dass äh, wir zwei Länder haben, an denen wir jetzt zeigen, wer ist gut durch die Krise gekommen, China und äh, Schweden, also wenn wir das so nennen. Aber wer wird uns in den Medien als Vorbild verkauft? Das ist eben das chinesische Bild. Und da, äh, warum sagen wir nicht, äh, hätten wir es doch so gemacht wie, wie Schweden? Und wenn du jetzt sagst, das wird sich zeigen, wie lange sollen wir denn da noch abwarten? Es hat sich schon ziemlich viel zum Beispiel an diesen anderen Ländern gezeigt. Und so, sollen wir die Hände in den Schoß legen? Ja, es wird sich zeigen, ob wir die Grundfreiheiten wieder zurückbekommen.
2: Also, ich glaube, dass der öffentliche Druck groß genug sein wird, wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist, dass natürlich gesagt wird, so jetzt muss das alles wieder zurückgedreht werden auf, auf den Urzustand, wie es vorher das war. Was macht dich
3: da so optimistisch?
2: Weil ich, weil ich den öffentlichen Druck einfach sehe. Und weil das natürlich auch, es ist, wir sind, also so doof sind wir doch nun wirklich nicht. Also, dass wir jetzt ja, doch. Halt, nee, nee, sorry. Also, da gibt es wirklich, <lacht> sowohl von Mainstream als auch von alternativen Medien wird es einen so großen Druck geben auf die Politik, dass gesagt wird, Moment mal, das ist jetzt vorbei, jetzt könnt ihr das mal beenden, Aber es diesen, diesen Ein.
3: Punkt. Das ist doch eine Salamitaktik. So jetzt machen wir alles mit Impfung und
1: Abschaffung von Artikel 1 bis 20, sondern das wird doch immer weiter. Es so wurden auch ständig die, die, die Rechtfertigungen. Erstmal musste man aufpassen, dass wir nicht alle sterben. Wir werden alle sterben, 100 Millionen Tote, was da alles erzählt wurde. Dann hieß es flatten the curve. Dann müssen wir ein bisschen noch. Dann kommt die zweite Welle, wo man sich fragt, wo ist die erste Welle. Und das alles übrigens in einer, bei einer nicht vorhandenen Übersterblichkeit, sagen jede Menge Experten. Aber wenn das RKI selbst dem Kollegen hier in Hamburg, Püschel, sagt, nicht die Leiche öffnen. Was, warum? Warum wollte das nicht? Warum wollte das nicht? Und, und, und zum was Thema, er
2: aber beim Land mehrmals äußern durfte. Das, ja,
1: das ist richtig. Aber guck mal, der Punkt und ist, das doch ist ein der. Alter, du hast recht. Deutschland, wie wir das im Moment erleben, die Beschneidung der Grundrechte. Des Grundgesetzes. Väter des Grundgesetzes hatten ja eine andere Zeit erlebt. Etwas so starkes hat es so noch nie gegeben. Das muss doch genau so auch diskutiert werden, was da auf dem. Äh, aber der war auch, da war mal eine Balance. Das ist doch zu wenig. Ja, der hat diverse interessante Gel ja, aber also du, Ich habe Lansdorff vor kurzem ja, gelobt, weil ja. ich
2: tatsächlich finde, ja. dass er sich einigermaßen ausgewogen in dieser ganzen ja. Corona-Epidemie.
0: Äh, Und er hat auch immer Gäste gehabt. Genau, die genau. Und das, das hat mir auch Antworten, gut gefallen.
1: Gut, ja. da ja. haben wir ja einen, der das gemacht hat von den ganzen Talkshows. Na, ja, klar, aber, aber, aber ich ja. glaube, Aber wenn, ja. wir, wenn wir jetzt. Das ist eine
3: dreimal die Woche. Das aber Holger, das ist ja, wir genau, leben das, was wir sagen wirklich eine ganz krasse Abschaffung.
2: Aber da kann man jetzt nicht sagen, die Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt auch auf Art jetzt diese Woche eine wunderbare Doku. die, die, die äh, über Nach einem halben Jahr? Ja, aber es gab Die sie Alternativen hetzen,
1: die alternativen ja. Spalten. Es sind Millionen äh, User, die das angucken, die übrigens auch GEZ-Gebühren zahlen. Und ich bin ganz sicher, es gibt eine Menge äh, AfD-Wähler, die dein Programm äh, gucken. Ja. Hast du dich schon distanziert? Nee, die die sind, sind, sind von mir. Nee, du musst dich dezensieren. Du meine? Das ist ja, doch Quatsch. Weiß. Ja? Und Nein, wir müssen mit nicht. all aber diesen Menschen umgehen und wir müssen mit ihnen sprechen. Und ich finde eben, es geht genau um die Verhältnismäßigkeit. Dass, wenn es eine Bedrohung gäbe, wie wenn ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen wäre, dann wäre ich ja der Erste, der sagt: Jungs, da müssten wir vielleicht noch mehr mal. Aber so ist das nicht. Und wenn, wenn es aber Leute, wenn man, dann muss man mal einräumen: man hat sich geirrt, ist ja auch okay. Aber ich habe eben die Befürchtung, dass die Politik sich gar, das gar nicht einräumen darf, weil dahinter irgendwelche Dinge laufen, die man durchwinken möchte. Und das wäre nicht das erste Mal, dass es passiert Die Intensivstationen füllen sich ja
2: momentan ziemlich deutlich. Hm? Also die Intensivstationen füllen sich ja momentan ziemlich deutlich. Also da ist ja momentan aber eine Gefahrenlage so vorhanden. wie vor drei Jahren. Aber ich, aber ich bei der was, genau. das ist nichts
0: Neues. Da, aber ich glaube, man muss grundsätzlich, also wenn wir jetzt schon, auch wenn wir hier von der These abweichen, aber wenn wir jetzt schon bei diesem Thema Corona-Verhältnismäßigkeit sind, da muss man sich doch auch die Kollaterale Schäden anschauen. Nicht, ja, ja. Man kann doch sozusagen klar. nicht hingehen und kann nur noch diesen einen faktor äh, Ja, und das ist Aktuelle so irre, Zeit. weil ich es
4: international ist ja, das das heißt, in der Sprache. Kann man doch gerne erzählen, ja,
1: dass... genau.
4: Und äh, da steckt eine ganz andere Absicht dahinter. Ich will jetzt gar nicht äh, spekulieren, aber ich lasse es mal so stehen. Gunnar, was äh, mich interessieren würde haben wir haben einen Philosophen am Tisch, Der kann auch mal vom Vorteil sein. Ähm, mich würde mal interessieren, was hältst du eigentlich davon, dass die Leute so wenig Impuls zeigen, äh, das Grundgesetz und ihre Rechte zu verteidigen? Ich erkläre mir das nur damit, dass sie diese Rechte A, nie verstanden haben und nie, nie äh, gelebt haben. Also Was du nicht gelebt hast,
3: verinnerlicht hast,
4: kannst du auch nicht verteidigen.
3: Es ist eine Art Selbstverständlichkeit. Ne? Das ja. ist ja auch mit einer Generation, die damit aufwächst, die gar nicht begriffen hat, dass das nicht äh vom Himmel fällt, sondern erkämpft werden musste, von wem auch immer und, und äh, wirklich auch eine lange geistige Tradition ist, die dahinter steht, die das jetzt einfach die Früchte erntet und sozusagen, wo ihr die, die, die gebratenen äh, Hähnchen in den Mund fliegen und sagen, naja, wir, uns geht's doch gut, ja, und wir haben ja sowieso auch immer ein bisschen ein schlechtes äh, Gefühl, äh, ja, uns geht's gut, den anderen geht's nicht so gut, äh, irgendwie muss ich doch mein schlechtes Gewissen, äh, dass ich so viel konsumieren darf, auch wegkriegen und dann kann ich doch jetzt auch mal diese Corona-Sache als Chance nehmen, mich auch eben, als, ich kann auch mal verzichten, ja, ich kann mal ein halbes Jahr auf, vielleicht auch auf meine Grundrechte verzichten, Ach, rausgehen, wer braucht das schon? Ich habe doch Netflix, ich habe doch Amazon und wenn, wie ihr auch sagt, man, ja, man könnte draufgehen. eben... Es <lacht> kann doch jeder rausgehen, was soll denn das? Wenn sie sich mit anderen treffen, meine ich. Ja, so ja. Singen, tanzen und vielleicht erinnern, erinnerst du dich noch an das Leben, was wir früher mal ja, hatten. Ja, sicher. Mit so ich bin, ich ja. bin großer
2: James-Bond-Fan, ich bin einfach sauer, dass der Film dreimal verschoben wurde, ich möchte ihn ehrlich sehen. Ja,
1: ja, ja. Das bedenklich, wenn in Deutschland Kinder Maske tragen müssen, dabei gibt es äh, eindeutige Belege dafür, dass diese CO2-Rückwärts ja, das schädlich ist. War, ja. Und wenn ein Säugling eine Maske aufhält, eine Stunde nach, wäre es tot, das kann der jeder Arzt bestätigen. Aber es ist eben so, da hat sich jemand festgelegt, der hat sich zwar total geirrt, aber das müssen wir jetzt so machen. 99 Prozent machen das, was 1 Prozent machen, auch wenn sie sich geirrt haben. Und das ist dermaßen gläubig und ideologisch geprägt und so undemokratisch erzogen, dass ich, mir, dass ich jetzt verstehe, wie 33 gelaufen ist.
4: Das war meine Frage an dich. Wie kann das passieren? Ja? Wie, warum sind unsere Grundrechte den meisten Leuten in dieser Republik so wurscht?
3: Die haben wirklich nicht das Gefühl des Verlustes. Nein, weil wir könnten ja in diesem Wohlstand auch leben äh, ohne Grundrechte. Ja, das ist, ja. Uns, äh, das ist nicht, also das ist der Glaube. Ja? Also, wenn ich da ein bisschen weniger Freiheit habe oder ach, die, diese Medienvielfalt, da brauche ich nicht. Ne, ich brauche meine Serie oder vielleicht Fußball läuft ja wieder. Ne, solange das läuft, ist, ist alles in Faule Ordnung. Publikum. Also Faulheit oder eben Bequemlichkeit selbst alles etwas als selbstverständlich annehmen. Äh, ganz stark aber auch überhaupt den den Begriff von Freiheit auch als auch als ein Abwehrrecht ne? oder oder eben Grundrechte als Abwehrrechte gegen gegen den Staat zu begreifen.
1: Gunnar, ich sehe das anders. Ich glaube nicht, dass die Menschen das äh, nicht spüren, sondern die Menschen haben echt Angst und äh, die, die, die konsumieren die Tagesschau wie Religion und sagen, haben wirklich Angst. Es spricht zwar nichts dafür, aber wenn Sie Ihren Kindern die Masken aufsetzen, allein im Auto mit Maske sitzen, sich gegenseitig, dann muss die Angst sehr tief sitzen. Und da liegt die Verantwortung bei den Medien, die der, Poli der Politik nicht in die Parade fahren und Christi kritische Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, die es ja gäbe. okay? Und das ist das Problem. Die Medien sind für mich die Hauptverantwortlichen, die das alles mit. Ja, für mich sowieso, Aber wenn ich jetzt höre, die... Einschränkung
2: der Grundrechte, Leute, also ich meine, wir sitzen hier auch zusammen und das wird im Internet gezeigt, es gibt eine, also das, ist, das wird alles so dramatisiert, bis auf die Tatsache, dass es in der Tat, die, die, diese Masken getragen werden müssen an gewissen Orten.
0: Und die aber auch erheblich, also ich muss sagen, eine Freundin von mir ist Lehrerin in Oldenburg und die hat mir gerade erzählt, dass mittlerweile zum zweiten Mal ein Mädchen umgekippt ist im Unterricht wegen der Maske und mit dem Krankenhaus abtransportiert werden musste, ins Krankenhaus. Das sind ja so Informationen, muss ich sagen, die habe ich jetzt über private Wege bekommen, ähm, aber das ist schon was, das wird sicherlich nicht der einzige ja gut, Fall ja,
2: sein. Ja, aber dann kommt Herr Schiffmann und behauptet, das wären Kinder gestorben, was überhaupt nicht stimmt. Den kommt wieder von aber der, das der Seite, jetzt wieder, das ist ja auch also Angstmacherei. Ich weiß. muss
0: sagen, also das ist wieder was anderes, weil letztendlich die Information von mir eine Information ist einer Person, der ich also hundertprozentig vertraue so. Und das wird dann sofort wieder jetzt von dir in den Kontext gebracht, nach dem Motto, mit dem, wo Herr Schiffmann sich geirrt hat, wo er sich aber auch dafür Entschuldigt hat. Das muss man auch sagen. Er hat sich geirrt, aber er hat auch gesagt: Und Sorry. Man muss
3: sich doch nur mal daran erinnern, dass im März, im April, wie wir darum kämpfen mussten, dass das Versammlungsrecht äh, wieder gilt. Jetzt können wir unter wirklich starken Auflagen wieder demonstrieren äh, gehen, aber wir mussten dafür kämpfen. Da wurde ganz klar eins ausgesetzt. Und, äh, also wichtige Rechte ausgesetzt. Ich gebe dir recht, dass es in, in Spanien oder von mir aus in Russland, dass es da noch viel härter ist. Äh, aber ja, sollen wir warten, bis es dann hier auch so ist? Also, also die hätten ja noch mehr Grund und tun sie ja auch. Und was ich um auch sehr merkwürdig finde,
1: entschuldigen, dass ich unterbreche. Erstens ist der Mensch ein soziales Wesen und möchte, und was heute Home Office heißt, hieß früher Einzelhaft. Und es ist so komisch, dass man jetzt, wenn man früher Russland, irgendwas aus Russland zitiert hätte, ach das, dann geht er rüber. Auf einmal ist das, ist, warum Russland ist doch viel schlimmer. Ich bin kein Russe, ich lebe nicht in Russland, ich lebe in Deutschland. Und was die anderen Ländern machen, das müssen die Bevölkerung dort entscheiden. Ja, das ist mir egal, was die in China machen und mir egal, was die in Schweden machen, wenn die Bevölkerung, das dort trägt oder auch nicht trägt, aber ich lebe in Deutschland, okay, mit einer deutschen Geschichte und das gefällt mir nicht, was hier passiert. Und wenn ich das aber sage, kriege ich richtig auf die Schnauze und meine Freunde müssen sie fragen, was den kennst du, Kontaktschuld, was liest du? Da wirst du getrackt. wenn du aus dem Ausland kommst, dann kommt, steht jemand von deiner Tür, weil sie die Roaming Daten abgreifen. Guten Tag, wir müssen reden. Wer sind Sie? Das ist ein Angebot ist in glaube ich Baden-Württemberg, wer der ist in 48 Stunden mit Waffe und Knarre. Was ist das? heute kannst du wieder Ausländer jagen, und wenn du sagst, der hat sich gegen Corona, kannst du endlich mal auf, für, die, für die Synagoge postieren, wer hat gegen Corona-Maßnahmen, wohin driften wir? Und dass diese Bereitschaft in der Bevölkerung ist, zeigt doch, dass ein ganz anderes Ventil dort Druck hat. Das ist doch auch Existenzangst. Endlich kann ich mal Druck ablassen, und das halte ich für gefährlich. Und darüber müssten wir reden, dass wir den wirklichen Zustand, den wirklichen Soziolo sozialen Zustand dieser Gesellschaft ablesen, dass sie dort nämlich generell Angst haben um ihre Existenz. Wie soll es denn weitergehen? Und deswegen kann ich nur eins sagen, es geht mit allen weiter. Und dieses Märchen, wir sind zu viel, da kommt jemand, der kümmert sich. So geht das nicht. Wir müssen miteinander reden. Weil wir verhandeln hier in der Gegenwart die Zukunft derer, die wir gar nicht fragen. Und das sind unsere Kinder. So geht das nicht. Und jetzt, ist aber,
0: und jetzt ist aber die Frage noch mal zum, zum, zum Schluss dieser These. Wie kommen wir denn wieder zusammen, Holger? Also wie bringen wir sozusagen ähm, die Alternativen mit den Mainstream-Medien Zusammen an einen Tisch, damit, damit eben, damit eben genau das äh, passiert, dass wir, ja, dass wir die beste Lösung finden. Das wäre gemeinsam. eigentlich mein also Das ist ja auch, das ist ja auch zum Beispiel so ein Wunsch in der Medizin, dass man sagt, warum bringt man nicht die Homöopathen mit der Schulmedizin zu, warum arbeiten die nicht zusammen? Also, was, was, was muss da passieren, damit das äh, in Zukunft wieder
2: die naja, Normalität also, ist? Zunächst einmal, äh, Grundregel für den Journalisten ist ja einfach, es gibt nie schwarz und weiß, es gibt immer nur grau. So, man muss immer beide Seiten äh, beleuchten und das ist auch vollkommen richtig. Und da gibt, dafür stehe ich auch die Kritik an ganz vielen äh, Berichterstattungen äh, bei dem Thema. Aber ähm, äh, ich finde trotzdem, dass wir dadurch, dass wir das Internet heutzutage haben und ein, 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 dadurch auch eine Regulierung stattfindet und wiederum auch Dinge richtig gestellt werden, die irgendwo äh, falsch behauptet wurden, finde ich diese Verklärung der damaligen Zeit etwas merkwürdig. Klar, gab es damals so ein paar über, sehr überzeugende tolle Journalisten, die auch wahrscheinlich noch aus der Nazizeit heraus einfach aus Überzeugung äh, deshalb Journalisten waren, weil, weil sie auch äh, ein anderes Regime erlebt haben. Aber trotzdem haben wir ja die Springer-Presse damals gehabt mit Axel Springer, die, und, und, äh, die einen großen Einfluss auf die Gesellschaft hatte. Wir hatten nur die Öffentlich-Rechtlichen, da war die Tagesschau ja wirklich noch ein, ein mächtiges
1: 20-Uhr-Medium, das ist sie ja heute gar nicht mehr. Also insofern, ich, äh, Die Tagesschau ist der Blockbuster. Ja, 11 Millionen Leute gucken, das ist das, das am meisten... Aber doch nicht mehr so wie früher. Das ist das gar nicht. Die Macht um acht besteht und die Volker Bräutigam besteht Das ist der Blockbuster. Den habe ich auch zu Gast ja, gehabt, aber ja, aber ja. nur, nur zum Thema, ich verstehe, was du sagst, du hast doch recht. Wir alle waren in dem Wahnsinn, ich nie wirklich, aber ich habe es mir dann vorgemacht, jetzt kommt das Internet und das ist alles ganz super. Aber das sind ja private Medien. Ich nenne sie Silicon Valley Medien. Und was wir im Moment ja haben, ist, dass du dann dir einen Strike einfährst, weil du in Deutschland etwas publizierst, wo das Facebook und YouTube sagen, das widerspricht den WHO-Regeln oder unseren Regeln. Wenn ich zum Beispiel einen Strike kassiere, weil ich ein Video veröffentliche, wo Ärzte sich unterhalten und zwar kritisch zur Wissenschaft, dann kriege ich den ersten Strike, kann ich eine Woche nicht publizieren, aber ich bin das zweitreißendstärkste Format, spielt aber keine Rolle. Wo ist der Deutsche Journalistenverband? Abgetaucht! Okay, ich nenne das die neue Arisierung, die hier stattfindet. Okay, ich benutze es wirklich, genau das. Was Weil es gibt Presse keinen Aufstand. Ja, dann dann bringe ich ein Interview, wo ich den, äh, einen Anwalt, heinz interviewe, der auf der Straße von der Polizei massiv eingekascht wird und fragt, was war da los? Bekomme ich einen zweiten Zweig? Zwei Wochen nicht publizieren wegen unangemessener Inhalte. Hey, das ist ein Rechtsanwalt. Ich kann keine Rechtsanwälte mehr publizieren. Und ich kann keine Ärzte mehr publizieren. Und das während der Corona-Krise, wo die Grundrechte weggekommen und die Gesundheit vorgeschoben wird. Und ja. da macht sich keiner Sorgen drüber. Ja, ja was muss doch passieren? Ja, Moment, der wir, reden hier von, ist von extrem eingeschränkt.
2: wir reden hier von YouTube. Ja. Das ist ein spezielles Problem. Mir ist auch vor drei Wochen ein Beitrag von YouTube gesperrt worden, wo ich die Querdenken -Demo kritisiert habe, weil ich nämlich die Instrumentalisierung von Kindern dort kritisiert habe. Da werden Kinder auf die Bühne gestellt, neunjährige Mädchen und die lesen irgendwas vor, was sie Erwachsene geschrieben haben. Ich bin nicht geimpft worden, Meine Mama und Papa sind stolz auf mich und solche Dinge. Ganz, ganz furchtbar. Das ist gesperrt worden von YouTube,
1: wo ich mich frage und ich weiß bis heute nicht, warum. Eine Frage an dich: Wie findest du, dass YouTube einfach für uns nicht mehr nachvollziehbar sagt, das kommt weg und dann kriegst du einen Zweig oder Geschmack. Und bei uns auch Videos löscht, ob wir ja. unser Kanal hier aufgenommen, damit wir keinen dritten Zweig bekommen. Und sie löschen sogar Videos, die gar nicht online sind, weil sie ihnen nicht gefallen. Das muss ich mal einziehen. Ja. Ja? Und jetzt müssen wir mal vorbeikommen. YouTube wäre russisch. Was wir da siehst du, so, da. Aber es ist ja amerikanisch, cool. Nee, ist ich. nicht cool. Okay? Und nee. warum brauchen wir überhaupt YouTube als GEZ-Gerichtszahler? Ja, ja, klar. Warum haben wir Aber nicht doch eigentlich? so weit seid ihr gar nicht. Ja, also da ja. bin ich ja dann so. der Meinung. Klar, so. ich habe
2: hab einen Strike von Radio Bremen bekommen, einem öffentlich-rechtlichen Sender. Also bitte. <lacht> ja, was soll das? Also,
0: der Kurs Ja, es ist irre. Das ist so Wahnsinn, Aber ja. das
2: ist ein YouTube-Problem. YouTube wird zurzeit extrem schlecht gemanagt. Der, der Konzern weiß nicht, wo er hin will. Die, das die ist das, weil weil so Ja, genau. Und, ja. und dieses Content, dieses Team spielt völlig verrückt. Ich habe die Chefscharte
1: von Google und YouTube doch beim Deutschlandfunk gehört, wie sie sich die wie sie sich damit geprahlt haben, dass sich Kenneth M jetzt demontariere. Dem ja. Was dieser Laden macht, ist das Letzte. Okay? Ja, aber das jetzt ist aber kein Problem unseres oder unserer
2: Gesetzgebung unseres Staates. Das ist ein YouTube-Problem, das ganz viele haben und nicht nur Leute, die das wird in deiner aber bei Richtung abonnieren. Äh, auch so politische YouTuber Problem. werden gesperrt. Excel95, PewDiePie ist der zweitgrößte ja. YouTuber der Welt. 107 Millionen Abonnenten hat der. Den haben sie
1: geshadowbannt ein paar Wochen, weil er sich zur US-Wahl geäußert hat. Sind das deiner Meinung nach faschistoide Tendenzen, Nein. wenn einige wenige private Player die letzte Möglichkeit für Andersdenkende blocken? Wo soll ich mich denn sonst ja, euch? Du redest Bei doch, Chaos du redest oder doch oder das wäre
2: die faschistische Tendenz, ja, weil die so handelt. Aber ja. das hat aber nichts damit zu tun, dass du, als wenn, du tust ja so, als wenn der Staat dahinter steckt ja. und, und der Staat genau. das alles macht. Aber der, der Staat bezahlt
1: Organisation, die Geld dafür bekommen, dort die Leute Platz machen, weil er diese ganzen Or von ja, und da geh, mit Steuergeldern finanziert. Da gehe ich Geld, nicht mehr mit. Bei YouTube
2: sind wir uns einig, da gehe ich nicht mehr so,
0: mit. Holger kennen ganz kurz einmal nur die vierte These dazwischen. Und dann machen wir genau an der Stelle weiter. Die Amerikaner waren nie auf dem Mond, die Erde ist wieder eine Scheibe und Bill Gates will uns alle umbringen. Ähm, zum Thema äh, Verschwörung, bzw zum Thema, wer steckt dahinter?
3: YouTube. Da wollte ich eben auch, als wir da schon ein bisschen dann wieder weg waren, noch was sagen. Weil ist dein Kanal noch online? Bin... Ja, ich glaube ja. Ja. <lacht> Hat auch einen Strike bekommen, Ach, wegen eines Interviews mit Herrn Wodak. Ah ja. Der ist allerdings nach fünf äh, Tagen wieder zurückgenommen worden, deswegen ne, ist ja, man, ja. lässt immer so ein bisschen das Damoklesschwert darüber hängen. So. Ähm, weil wir uns eben über Bill Gates, und ich habe dich ja auch kritisiert dafür, über mehrere Fehler in, in diesem Video. Ich glaube aber letztendlich nicht, dass es nicht gut ist, sich zum Beispiel auf solche Figuren zu konzentrieren. Weil, wie wir eben auch gesagt haben, wir können das letztendlich nicht wirklich wissen, Ja, mit einer gewissen Sicherheit, Gewissheit, da steckt der dahinter und so. Es gibt äh, Indizien und da gebe ich dir auch äh, recht. Und das ist auch bedenkenswert oder bedenklich, dass da eben jemand so viel Macht hat, der auch noch so viel äh, Geld hat, so viel Mediale macht. Aber es ist, glaube ich, man kann glaube ich sehr viel auch in der Gesellschaft an einen Tisch bringen, wenn man das Verständnis dafür ähm, schärft, dass hier ähm, Entwicklungen ablaufen, die rein aus einer Eigenlogik ablaufen, aus der Eigenlogik der Technik, der Industrie, sagen wir eben der Wirtschaft von mir aus, aber eben auch einer Technokratie, die wir gerade haben, eine wissenschaftliche, in Anführungsstrichen, Technokratie, wo sich eben Politiker zurückziehen, auch aus eigenem Interesse zu sagen, die Wissenschaft sagt das so, dann die Wissenschaftler, die dann dafür ähm, hergenommen werden, sagen, das Virus verlangt, wie Herr Drosten das sagt, das Virus verlangt, erzwingt einen Lockdown und wir die Definition von Technokratie hier am Werk haben. Das, was technisch möglich ist, gibt dem Staat, den Regierenden, der Politik, aber auch dem der Gesellschaft vor, was gemacht wird. Eine Überwachung mit Drohnen ist möglich, dann setzen wir das doch ein bei einer Pandemiebekämpfung. Wir haben Tracking-Apps, die sind möglich, dann setzen wir das doch ein. Wir können die sogar personalisieren. Vielleicht ist das ja sicherer. Vielleicht lassen wir den Datenschutz jetzt ein bisschen lockerer, wie auch totalsicherheit äh, Totale Julian, Sicherheit die darüber für lehnt. totale Freiheit. Ja, weil wir es können. Ne? Ja. Ähm, und wir können impfen. Wir, und wir können auch Impfungen an Immunitätsnachweise und an, an Identitätsnachweise binden, die ähm, mit unserer ja, Identität fest verknüpft sind und das können wir binden an Einreisebestimmungen, Ausreisebestimmungen, ob man äh, in den laden kann, ob man überhaupt vielleicht wählen kann. Das sind Entwicklungen, die sich ja zeigen, wo niemand unbedingt dahinter stehen muss. Ich weiß es nicht, aber die sich aus dieser Eigenlogik
1: heraus Ergeben, die beschlossen werden, die aber eine solche Tragweite haben für die Demokratie, dass man sie vorher diskutieren möchte. Und da sind wir natürlich bei den Philosophen, die sich die Frage immer stellen müssen, muss der Mensch alles, was er kann, auch tun? Und wenn er zu wissenschaftsgläubig wird, ja, was auch eine Form der Religion ist, hatten wir in Deutschland ja schon mal, was wir tun müssen, damit wir alle überleben. Weil da gibt es auch Parasiten, Schädlinge und Volksverräter. Da hat man alles gemacht, was technisch möglich war. Ja, tut es, ja? Immer. Ja? Tut es
4: immer. Wir sind noch lange nicht am Ende, Gunnar. Wenn du überlegst, dass alle EU-Staaten sich jetzt noch verpflichten, ein Gesetz zu erlassen, das Verschlüsselung privater Nachrichten verbietet. verbietet. Ja. ja, das ist doch der Wahnsinn. Und ich meine Wohin treibt das? Weil äh, die Leute ganz genau wissen, dass äh, von den Usern, vom Publikum nicht entsprechend viel Widerstand erwächst. Das ist völlig klar. Das heißt, sie können sich jetzt auf diesem Glatt aus Corona erlauben, was sie wollen. Und es geht ganz berechenbar und garantiert in eine Richtung die sowas von totalitäre Verhältnisse herstellen, wenn wir, wir uns das heute auch gar nicht vorstellen Frankreich können.
0: will zum Beispiel gerade, glaube ich, das, das Film von ja. Polizeieinsätzen verbieten, dass es ein Gesetzes Den, den die
4: Leute annehmen. Die gehen freiwillig hin in Schweden und lassen sich das Ding implantieren. So ja. toll
1: bargeldlos zu bezahlen, dann weiß jeder genau, was du kaufst und wenn du dich mitspielst, stellt mir dein Konto ab und wenn du dich mit dem triffst, dann, dann, dann gibt es Kontaktschuld und um 9 Uhr, 21 Uhr in, in Paris gehen die Sirenen und weg vom Bistrotisch. Das ist die neue Normalität. Damit habe ich das ist nur zu meiner Sicherheit. Wer bestimmt das? Und da sehe ich Figuren, die ich nicht gewählt habe, denen man zuhört. Ja? Ob ich Bill Gates nehme, wo ich eine äh, Thank You for Leadership bill, das ist die klebrige Idee von Frau Verursacher von, von der Leyen, oder auch Klaus Schwab. Wer, wer ist dieser Mann? Den Club, den er da privat oder was, was geht da ab? Das Weil ist das jetzt ist die neue, das, die bestimmt, das ist jetzt nötig. Ich meine, wenn man Angst
4: haben muss, dass die Polizei kommt, wenn man mehr als einen Gast in seiner eigenen Wohnung beherbergt. Ich sag mal, haben wir das, uns das vor sieben, acht Monaten überhaupt vorstellen können, oder? Hast du dir das vorstellen Dann würd können? würde ich aber
2: gerne mal eine Frage stellen. Was, wenn ihr jetzt sozusagen die Regierung wärt, wie würdet ihr denn jetzt mit diesem Virus
1: umgehen? Einfach alles laufen lassen? oder was? Ich würde erstmal nicht nur eine wissenschaftliche Meinung einholen, sondern ich würde unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen einholen, die es ja gibt und würde sagen, wie gehen wir jetzt damit um? Ich würde mir die Statistik angucken und sagen, wir haben es Länder gemacht, die keinen Lockdown hatten, wie zum Beispiel Schweden, die genauso gefahren sind. Wir fahren das Programm jetzt langsam wieder hoch, weil wir ruinieren ja, erst den, den, ruinieren ja auch den Mittelstand. Das würde ich machen. Und ich würde einräumen, was Politik ganz selten macht. Wir haben überreagiert, wir wollten euch alle schützen, wir haben Fehler gemacht und das legen wir jetzt offen. Ich würde Transparenz schaffen. Das das und ich, erste, glaube, die, machen, und ich glaube,
0: die Kollateralschäden, das, ist, genau. das muss auch mit auf ja. den Tisch. Gut, also aber die Politik muss ja Entscheidungen aber, treffen. Ich, ich, ich würde aber auch,
3: wenn ich Entscheidungen werden. treffen will, von denjenigen lernen wollen, die sich in vorherigen Krisen bewährt haben, die eine gewisse Erfolgsbilanz haben. Und dann würde ich zum Beispiel einen Bhakti oder einen Wodak fragen, weil die in, bei Vogelgrippe und Schweinegrippe gewisse Erfolgsbilanz, weil es sich herausgestellt hat, im Gegensatz zu einem Drosten, dann würde ich die zumindest mit einbeziehen. und äh, Dann würde ich die Frage stellen, urteilen, die schon wieder
1: dazu kommen konnte, weil es nämlich immer noch dieselben Strukturen sind. Huch, das ist genau wie mit dem Finanzsystem. Haben wir irgendwas daraus gelernt? Nee. Wie kann das sein? Transparenz würde ich schaffen. Und dann, wir haben ja es ja heute mit gesichtslosen Bürokratien zu tun. Das sind die Banken, das, da würde ich das den Personen zuordnen. Dann müssten nämlich Leute auch mal zur Rechenschaft gezogen werden. Und da bin ich übrigens auch enttäuscht von der Justiz. So läuft das nicht. Ja. okay? Also wenn eine Regierung äh, den Mut hätte,
4: also die Courage hätte zu sagen, Leute, es tut uns wirklich leid, wir haben uns geirrt, äh, weil am Anfang nicht absehbar war, wie stark diese Pandemie wirklich wird. Ja aber wir schon fahren gesagt. das jetzt
3: zurück. Die Herr Leute Spahn würden es wird. verzeihen. Also Herr Spahn sagt, mit dem Wissen von heute hätten wir das alles nicht machen müssen. Und eins ein einfach kommt, von, kommt, wenn, kommt
2: genau der Lockdown, ja, ja, weil das zu, zu einem Zeitpunkt war, wo man noch nicht genau wusste, mit was man es zu tun hat bei diesem. Virus. Das kann man doch es zugeben.
4: Das würde jeder verstehen. Ja. Argentinien ist raus
2: aus dem Lockdown. Die haben gesagt, was wir, wir wäre macht, denn gewesen, wenn es, wenn es anders gekommen wäre? Was? Nee? Ja, aus der damaligen Sicht hätte sein können, dass das wirklich die Leute massenhaft dahin rafft. Das so es da ja, aber, aber wo, wo, so Also
0: Ich habe gerade aus der Regie einen Hinweis äh, bekommen. Ich kann vielleicht noch mal kurz nach der Quelle fragen, ob ihr mir das noch mal sagen könnt, dass die Intensivbetten von 35.000 auf 25.000 reduziert wurden. Ja.
2: Das Lustige ist, wenn ich kurz sagen darf, dass wir im Januar ein umgekehrtes Verhältnis hatten, ja, dass das nämlich bei den Öffentlich-Rechtlichen, das habe ich auch mal in einem Beitrag gezeigt, ja. äh, die, die Gegenteiligen waren die Verschwörungstheoretiker, also diejenigen, die das Virus quasi äh, ja. äh, äh, schlimmer gemacht haben, als, als es machen. war. Ja, das aber es gab von Seiten der Alternativen auch wiederum welche, die gesagt haben, Leute, passt auf, das ist ein ganz, ganz schlimmes Virus. Die Regierung belügt euch, äh, da kommt was ganz Schlimmes auf uns zu. Das gab es genauso. Ich erwarte Und dann
1: hat es sich irgendwann... Ja, ich erwarte aber von einem Politiker, dass er äh, nicht nur Mediziner anhört und Statistiker und sagt, ja. hat das denn weitreichende Folgen für alle Gesellschaft, für die gesamte Gesellschaft? Und das hat er nicht getan, sondern nur, also wir haben da viele Leute, die uns recht geben, dass wir so machen müssen, dass es immer hat das was mit Impfen zu tun oder mit Tracking-Industrie. Aber was ist denn eigentlich mit den anderen? Gibt es die auch noch? Wo sind denn die anderen eigentlich am Tisch? Wo sind denn die Lehrer am Tisch? Wo sind die Kindererzieher am Tisch? Wo sind die Psychologen am Tisch? Wo sind die, wo die sagen, die haben auch häusliche Gewalt oder Leute, die in Alkohol verfallen und die, die jetzt gar nicht mehr raus können, die Rückfälle? Gibt es die auch noch diese Bürger? Nee, es gibt nur noch Leute, die sagen, also was die Impfindustrie sagt, es gab so richtig, ich habe da übrigens Aktien. Und die, die die Tracking-Industrie vertreten, sagen auch, das läuft super wie geschnitten Brot. Siehst du, und das ist genau der Punkt. Dass wir nicht alle an einen Tisch bringen, zeigt uns, dass wir zwar so ein demokratisches Parlament haben, aber leider gibt es immer nur einen, einen immer schmaleren Grad. Und deswegen, wir können ja auch erkennen, und das ist doch neu, wir haben keine Opposition. Die schlauste Rede neulich im Bundestag hat hier der Chef von der, von der AfD ich weiß. gehalten. Ich ja? weiß. Und Das ist nicht mein Kumpel. Ja? Nee. Aber wo sind denn die Linken? Ja, ja. Wo sind ich denn weiß. die Wagenknechts? Wo sind die denn alle? Also die,
4: der glückliche Umstand in diesem Fall ist ja, dass man die Leute, die das alles zu verantworten haben, die Zerstörung des Mittelstandes und so weiter und so fort, dass man die wirklich benennen kann. Das ist Angelika Merkel, Spahn... Danke. Ja. Und äh, ihr Gruselkabinett. Das Parlament ist ausgeschaltet. In dieser sogenannten Demokratie hat man das Parlament gelegt und es hat sich, selbst sich, sich nicht, nicht einmal dagegen und
0: es, es geht ja in dieser These um, um, um Verschwörungen äh, Weltverschwörungen also Holger ich, ich frage einfach nur macht es dich jetzt grundsätzlich nicht skeptisch dass wir einen Gesundheitsminister haben der Lenker vorher war der naja, vorher Pharmalobbyist ist war also ist das nicht was also ich habe das, das Gefühl ist in der aber Politik nichts Unnormales dein, aber
2: übrigens wenn Herr Lauterbach Gesundheitsminister wäre der wohl deutlich eher vom Fach ist der, der wäre der Lockdown ja viel härter <lacht> ja. also es ist ja Quatsch zu behaupten jemand der vom Fach ist hätte jetzt sozusagen keinen Lockdown verhängt. Das Gegenteil ist ja offensichtlich der Fall. Also das ist ja immer, das ist, kommt ja mal darauf an, ein Minister ist doch nur derjenige, der das sagt, was ihm seine, seine Leute unter ihm äh, zuflüstern. Das, das, das ist in der nur, Politik immer so. Das halte ich, halt ich für
0: kein Ja, Argument. aber worauf ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man, sobald man eine wirklich kritische Frage stellt, das sofort umgewandelt wird in Verschwörungstheorie. Ähm, also es ist es wird dem nicht sachlich begegnet, sondern es, du, du kriegst sofort diesen Stempel, damit man quasi an der Stelle dich wenn weiterspricht. Wenn es sich nur um eine
2: kritische Frage handelt, ge gebe ich dir recht, dann geht das natürlich nicht. Nee. Aber Gut. wenn man so wie er eben sagt, was alles dahinter steckt und wer dahinter steckt und wie und was, dann denn bin ich an dem Punkt, wo ich sage, sorry, das gibt das das mir Geld zu weit.
1: Geld ist ein äh, starkes Motiv und da muss ja, man klar. sich einfach nur mal die Pharma-Lobby selber, äh, da muss man zuhören im Manager-Magazin für die glorige Geschichte. Der Staat pumpt jetzt unheimlich viel Steuergelder rein und die Patente, die dabei rauskommen, landen bei Ihnen. Das Geld muss ja irgendwo verdient werden, weil Kriege finden ja groß im Moment keine mehr statt. Aber nur zu einem zurück. Die aktuelle Situation wird doch damit begründet, dass der PCR-Test aus Gehmoa ausschlägt, einen Infizierten macht. Und jetzt hat der Senat bestätigt, dass der das nicht kann. Das müsste doch eigentlich reichen. Das Alarm, das hat aber nur die Berliner Zeitung gebracht. Einen Blick mal. Das stimmt gar nicht. Oh, und jetzt wir machen aber weiter. Okay, und das nochmal. Das stimmt nicht. Das, was der PCR-Test als Grundlage behauptet, kann er nicht, bestätigt der Senat und wir machen einfach so weiter. Das stimmt doch was nicht. Und alle machen mit. Weil jeder: Oh, da müsste ich mir die Frage stellen lassen, wo ich die ganze Zeit war. Na, ich war halt Mitläufer. Okay? Und davor habe ich Angst, dass auch ich Mitläufer war. Und viele in der Politik, und zwar viele Linke, müssen sich fragen: Sag mal, warum seid ihr eigentlich mitgelaufen? Warum läuft Frau Katja Kipping bei uns durch die Straße? Wir also marschieren mit einem Meter Abstand. Ja, aber Ken, ist das, Ken, okay? das die ist Linken
4: krank. sind dort die schlimmsten ja, Das muss ich wirklich das sagen. Neue das neue Deutschland hat in einem Leitartikel über die Querdenker und Corona-Leugner, so hast du ja immer geschrieben, die würden ein äh, solches Chaos in der Republik anrichten. Es gilt, diese Leute sozial zu ächten. Das war ein Aufruf des Neuen Deutschland, eine linke Zeitung, an ihre Leserschaft. Leute, diese Leute gehören geächtet. Mhm. Ja.
1: Und zu Und, den Konsequenzen. Nur zu den Konsequenzen. Parallel dazu findet ja in Deutschland statt spontan Black Lives Matter. Während dieses Land ja. unter Corona leidet, <lacht> ja. stellen sich alle Menschen zu Hause die Frage, wie geht es den Schwarzen in Amerika? Ja. So Und plötzlich sind Millionen auf den Straßen ziemlich dicht gedrängt, aber es geht um die richtige Sache. Und dann ist einer der Spieler von den Telekom-Baskets auf einer 7-Eleven-Demo und wird dann aus seinem Team gefeuert. ist doch ein Schwarzer. Dann sagt das seine Freundin, ist auch eine Schwarze. Und wo ist der da Aufschrei? Er war auf der falschen Demo. Ach so, ist das nicht sehr rassistisch? Und das ich möchte bei den richtigen mitmarschieren, okay? Und also ich habe das oft gesagt, der, ob du rechts oder der links, links marschierst, du kommst an die Front und die Front heißt Schnauze halten, Befehl ist Befehl. Das muss jetzt so sein, aber, vorübergehend. Okay, also, das gut, das kriegst, das dass es ist. gute
2: und schlechte Demos, gibt gerade, wenn es um die Vorschriften geht, sehe ich auch ja. so, ist auch das was ich Das äh, merken, ja, Leute. aber ich, drüber, okay, wenn aber ich, ich schon mal
4: bin, dann, dann bringe ich das doch
2: zur Sprache. Ja, absolut. Egal wie meine persönliche Meinung ist. Ich möchte mal noch mal auf den Punkt zurückkommen. Politik muss Entscheidungen treffen. Wenn jetzt die Leute miteinander am Tisch sitzen würden und der Mediziner sagt, wir müssen einen Lockdown machen und der Soziologe sagt, wir dürfen keinen Lockdown machen. Ja, was ist denn dann? Das muss, der Politiker muss die Entscheidung treffen. Ach, Holger, Darauf möchte ich Holger, noch mal zurückkommen. wir kloppen
1: uns doch hier gerade. Ja. Siehst du, das könnten doch Politiker unterschiedlicher Meinung tun, das könnten doch Mediziner unterschiedlicher Meinung tun, das könnten doch Soziologe tun, das könnten doch Leute aus der Wirtschaft tun, die sehe ich aber alles nicht. Und zwar bei Ich sehe ja nur ZDF. Verkündungsmedien. Ja? Und wenn die katholische Kirche ihren eigenen Brand runterfährt und an Ostern den Mann hängen lässt, obwohl sie doch eigentlich sagt, nach dem Tod geht es weiter. Da sind wir in einer ganz also ernsten Situation. Damit sagen, der, wenn der Lockdown besser begründet worden wäre und transparenter begründet worden wäre und sachlicher begründet worden wäre, wäre er okay gewesen. Du musst in der Demokratie wenn es um solche Maßnahmen geht, die einmalig sind seit 1945, die Menschen mit ins Boot holen. Weil sonst spaltest du die Gesellschaft, weil du jede Diskussion erstickst. Und das hat die Gesellschaft, das hat dieses Land und die Medien und die Politiker nicht getan. Und die Frage ist, warum sie es nicht getan haben. Das ist die Frage. Und wenn ich diese Frage stelle und viele andere Interviewer diese Frage auch stellen, dann heißt es, Entschuldigung, das ist die falsche Frage. Es gibt in der Demokratie keine falschen Fragen. Aber wenn ich sie dazu bringe, die falschen Fragen zu stellen, muss ich mir um die Antworten keine Sorgen mehr machen. Und das werfe ich vor, okay? Ja gut, aber dieses Virus kam ja innerhalb
2: kürzester Zeit. Also es gab ja nicht eine Zeit, zwei Jahre einen Diskurs durchzuführen in der Gesellschaft, sondern man musste ja schnell handeln. Das ja, war ja aber, dann, aber, aber irgendwann wir war mal es ja dann Ge klar.
3: Irgendwann war der Punkt klar, okay, die Zahlen sind vorher gesunken, vor dem Lockdown und irgendwann konnte man erkennen und das würde ich schon sagen ab März. Ja? Und da war eine große Unsicherheit, dann handelt man eben und sagt auch, wir holen aber alle ins Boot und lasst uns auch die Kollateralschäden bedenken und sobald einigermaßen klar ist, dass es überzogen ist oder es vielleicht Beispiele gibt, wie in Schweden, wo es auch andere Wege gibt, die vielleicht sinnvoller sind, machen wir es rückgängig und bitten um Entschuldigung. Das welche,
0: welche Machtholger haben die Superreichen grundsätzlich auf dieser Erde auf politische. Oh, oh Gott, was soll ich sagen? Ich frage jetzt an Wörter Wörter dazu. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Mit meinen 3000. Ja, ja, wenn du, du mich, mich so fragst,
4: das gebe ich nicht zu. Nein, aber,
0: aber, aber also das, das ist ja letztendlich, also ich, ist, ich kann mich noch daran erinnern, die Bilderberger sind so ein Thema. Das hieß am Anfang, Bilderberger sind eine Verschwörungstheorie, gibt es nicht. Irgendwann war klar, es gibt die Bilderberger. Also solche, solche oder, oder World Economic Forum oder andere, Geschichten, diese Organisationen, die tatsächlich eine Agenda haben. Also ist es für dich vollkommen unwahrscheinlich, dass die tatsächlich weltweit agieren können? Also es,
2: konspirative Beziehungen zwischen Wirtschaft und Politik auf der ganzen Welt ist doch so klar, dass es das gibt. Das wäre ja naiv, so was zu bestreiten. Aber was Bilderberg zum Beispiel angeht, es gibt einen sehr guten Journalisten, Uwe Krüger, das ist übrigens der, der das die damals das geschrieben und recherchiert hat mit der Anstalt, was wogegen ja, Joffe Genau, der ja. hat über Bilderberg sehr intensiv ja. recherchiert und der kam halt zum Ergebnis, das ist im Grunde genommen das ist überhaupt nichts Dramatisches. Was er aber sagt in der Tat, es sind ja auch Journalisten auf dieser Konferenz dabei und die halten alle hinterher die Klappe. Und das ist das, was er auch kritisiert. Es sind sogar Journalisten dort und es geht trotzdem nichts an die Öffentlichkeit. Das, ist, das kann man in der Tat kritisieren. Aber Bilderberg ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sage, da wird so viel hineininterpretiert, ich glaube nicht, dass das so dramatisch ist. Mein Gott, da, da treffen sich halt Leute mal ohne öffentlichen Druck und sagen auf Politik und Wirtschaft und, und reden mal miteinander. Das ist manchmal auch ganz gut. Das ja. kann auch mal Nur sein. Nur die
1: Leute, die sich da mal treffen ohne öffentlichen Druck, sind einfach Leute über extrem viel Einfluss. Das ist ja auch beim World Economic Forum ja. so. Da trifft sich ja die Chefetage. Und wenn die dann sagt, das machen wir jetzt bei Google und das machen wir jetzt bei YouTube, dann hat das für die ganze Welt, die auf YouTube und Google publiziert, eben einen Effekt. Nur dieser Typ ist nicht gewählt worden. Das sind einfach private Interessen. Und für mich ist es doch vollkommen klar um auch mal dieses amerikanische Gehirngespinst wegzunehmen. Wir müssen das amerikanische System dahinter verstehen. Und da geht es einfach darum, wer am meisten Geld hat, hat am meisten Einfluss. Ich brauche, wir brauchen Reichtumsbegrenzung. Weil ökonomische Macht und politische Macht verstärken sich, das wissen wir seit Chomsky, muss ich nicht lange erklären. Aber es gibt am Ende immer drei große Player im Hintergrund, die das, die, die Strippen ziehen, die überall beteiligt sind. Da haben wir Vanguard, da haben wir State Street, da haben wir BlackRock, die überall mitmischen. Und überall... Interessen, und zwar wirtschaftliche Interessen nach vorne, die aus jedem, Geld, jedem Ding Geld verdienen, eine Geldverdienmaschine machen, auch aus der deutschen Gesundheitsindustrie. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum wir dort keine Transparenz reinbringen und ob diese Wirtschaft über der Politik steht. Und es ist so. Die Wirtschaft gibt der Politik vor, was zu tun hat, was nötig ist, was alternativlos ist, schickt dann ihre Lobbyisten in die Spur mit dieser ganzen Revolving-Door-Politik und dann muss das leider alternativlos gemacht werden. Und da müssen wir uns die Frage stellen, was los ist. Und zum Thema Amerika muss ich Folgendes sagen. Es ist ganz egal, wer Präsident wird. Als die U.S.S.R. zusammengebrochen ist, ist ja extrem viel Geld nach Amerika geflossen, weil man dort Geld verdienen kann. Das sind Oligarchen, die suchen für ihr Geld Anleger. Die haben mit Demokratie nichts am Hut. Weil diese Leute, die über so viel Asche verfügen, die tragen bestimmt keine Maske, die fliegen nämlich Privatjet und die treffen sich auch auf irgendwelchen lustigen Partys. Für die gelten die Lockdowns nicht. Die Lockdowns und alles, was wir im Moment an kassierten Rechten äh, sehen, das ist nur was für die, für uns Paare, hier, für uns Idioten, die super schön und reichen, treffen sich auf ihren Yachten und haben Spaß. Das weiß ich, okay? Da kann ich ganz klar von, sein, dass wir es eine, mit einer Klassengesellschaft zu tun haben.
2: Hast du da Fotos von? Also ich, also ich höre es zum ersten Mal.
1: Gut, es gibt die nicht. Ja gut, ich hätte es gern belegt, wenn du das ja. sagst. Ist doch ganz normal, oder nicht? Das, ich glaube nicht, dass wenn du auf ein, auf ein Milliardärstreffen gehst, dass da jemand zu dem einen Milliardär zum anderen sagt, Entschuldigung, Ihre geht. das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, wenn sie nach Davos mit ihren Privatstädten kommen, dass sie sich hinter, dass, wenn, wenn, wenn der Sekt geflossen ist, Champagne geflossen ist, dass sie dann sagen, ähm, es ist schon hart. Nee, das gilt ja für die nicht. Mehr Geld bedeutet mehr Recht und sich über die Gesetze hinwegst. Also Du kannst als Bill Gates auf diesem Planeten machen, was du willst. Du kannst mich von der Maschine jeden Regierungschef das anrufen stimmt. und der lässt dich, dann, dann lässt du den antanzen. Und warum der genau weiß, wenn der so macht ja oder BlackRock so macht, hast du ein richtiges Problem in deinem Land. Ja, so, dann, ich weiß gar ist, nicht, warum
4: das bestritten wird. Das muss nicht bestritten dieser, werden. Mit dieser Pyramide, der Macht- und Geldpyramide. Ja, klar. Es gibt einen Spruch, Geld regiert die Welt, so banal wie der ist. So richtig. Hast du ist davon auch. Fotos?
2: Wie? Hast du davon Fotos? Ja, komm. Es gibt, du hast ein konkretes Beispiel genannt und da hätte ich gerne einen konkreten Beleg für. Dann ist ja,
4: es doch, liegt doch in der Natur der Sache. Mit Natürlich. Geld kannst du dir was kaufen. Du kannst dir Macht kaufen. Du kannst dir Güter kaufen. Du kannst dir mit viel Geld alles kaufen. Und damit beherrschst du das, was du beherrschen möchtest, warum daran Zweifel aufkommen, verstehe ich nicht. So ist es. Das. Und dass diese Leute im Geheimen agieren. Dass die im Geheim agieren und Absprachen ja. treffen, die nicht in die Öffentlichkeit kommen, ist ja auch nur logisch. Wenn ich so viele Milliarden auf dem Konto hätte, wäre ich auch Mitglied dieses Vereins. Ach, und würde das nicht <lacht> ja, würde Das, nicht das ist sind nur mehr als logisch. Ja. Ja. Und, und wer und, verdient denn im Moment?
1: Amazon? ja. Und unten tun Google, so Apple, das, als, das würde als, ich als, als Linke mit Marx zusammenbringen. Das hat was mit Kapital zu, zu tun, oder? Der Kapital
0: Demokratie hat, Kapital ist hat keinen fake. Lockdown. Demokratie aber, aber dann,
4: gibt es nicht.
0: Ja, aber dann ist ja die große Frage dennoch irgendwie, ähm, also wie, wie sollen das dann in Zukunft besser werden? Also was können wir tun? Also was kann jeder Einzelne tun? Aber ja, das ist ja, ich meine, wir... Das ist ja auch immer das so nach dem Motto, es gibt äh, bei einer Fußballweltmeisterschaft 83 Millionen Trainer. Aber äh, mich würde wirklich jetzt mal interessieren, konstruktiv, was ist die Idee für morgen? Ja, für unsere wir mal Kinder. Nach.
2: Das muss von den Superreichen selber kommen. Und es gibt ja auch immer wieder mal durchaus Leute, das sind ja nicht alles automatisch Bösewichte, nur weil sie viel Geld haben. Nein, nein, es gibt bitte. auch welche, die auch sozial eingestellt sind und die auch genau solche Meinungen vertreten. Ich und muss ich die, mal nachfragen. Und die müssen ich muss wirklich, kurz nachfragen. Ja, Habe ich das gerade wirklich gehört?
1: Die Änderung muss von den Superreichen selber kommen. Ja, weil du kommst an die Leute nicht ran von Seiten der ist Politik. Ist das doch Demokratie? Weil wenn es von denen nicht kommt, ist es eben so. Das ist ja der logische Schluss. Also
4: Kenner, muss ich ihm recht geben. Ich sehe das genauso. Ich sehe das genauso, weil Demokratie ist eine Illusion. Das ist ein Fake. Und die Superreichen haben es in der Hand. Und wenn dort kein anderes Bewusstsein erwächst, wirst du nie etwas ändern. Aber und jetzt kommt das andere Bewusstsein, erwächst inzwischen unter diesen Leuten. Es gibt einen offenen Brief eines super, super, superreichen Milliardärs, der an seine ähm, Genossen, die ebenso super, super, superreich sind wie er, ähm, plötzlich anfängt, darüber zu sprechen, dass er ja eigentlich diesen Reichtum erschwindelt hat auf Kosten anderer. Und ob es nicht sinnvoll wäre, dass überhäufte Kapital, was sich überall in den Händen dieser Menschen befindet, nicht zumindest zur Hälfte zu bündeln, um es zurückzugeben an die, die man ausgebeutet hat. Das ist das, was Bill Gates gerade hey. macht?
3: Er übrigens. Der will auch Geld zurückgeben. Ja, äh, aber, und, und dieser Brief ist ein
4: offener ich Brief halt gewesen. Den habe ich in einem meiner Bücher abgedruckt. Diese Entwicklung geht, oder hier dieser äh, verstorbene, wunderbare Mensch, der in äh, Südamerika-Ländereien aufging, er hat seine, seine Firma äh, verkauft, äh, war auch Multimillionär und hat sich sukzessive in Patagonien... North Gründer. Genau, wie hieß er noch? Das weiß ich nicht. Ja, aber du weißt, wen ja, ich weiß meine. Nicht. Land gekauft. Warum hat er das gemacht? Um es vor Bebauung zu beschützen. Das heißt, er hat ein... ein äh, Bewusstsein installiert in sich und er hat sich mit seinen finanziellen Mitteln wirklich ziemlich gut verhalten. Er hat Land geschützt und diese Ländereien hat er dann äh, dem Staat geschenkt, die es aber, das war seine Bedingung, zum Nationalpark erklären mussten. Das heißt, das sind keine Einzelfälle. Die merken inzwischen, äh, dass der Reichtum, äh, der ja so immens Angewachsenes auf ihren Konten. Ja,
3: was wollen Sie denn jetzt mit dem noch anfangen? Ja, aber haben wir so lange Zeit, darauf zu warten, bis sich da nee, genug Leute, nicht, eine aber, kritische Masse gesagt, erreicht? Ich sehe da auch zu so viel Abhängigkeit. Von
4: unten werden wir, werden
0: wir überhaupt und, nicht. Und sehen. werden wir jemals das wahre Menschenbild dieser Superreichen erfahren? Also das ist ja die Frage. Also, also ich, ich sehe das
3: eher so, wir sind in dieser Abhängigkeit gefangen, dass wir uns selber sozusagen als Kinder sehen müssen von Superreichen und von Politikern, von Mächtigen, die aber erstens kontrollsüchtig sind, die irgendwie machtsüchtig sind und die uns brauchen sozusagen und dass wir eigentlich diejenigen, denen, die wir um Hilfe bitten, zum Beispiel die Medien, die Intellektuellen, seht her, hier passiert etwas mit uns, wir können uns nicht wehren, dass die schweigen, dass die zusehen, dass die das sogar unterstützen oder verharmlosen und dass wir lernen müssen, erwachsen zu werden und dass ein Prozess dieser Reife ist anzuerkennen. Die sind äh, übermächtig, aber wir können uns nicht immer in dieser Abhängigkeit befinden. Und da müssen wir eher nicht abwarten, bis irgendwelche Superreichen sich umentscheiden, äh, sondern selber äh, Wege finden, wie wir uns eben Netzwerke bilden können, die uns unabhängiger machen, soweit
1: es eben geht. Gunnar, ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil ich verstehe, dass du das gesagt hast, dass wir auf die Reichen warten müssen, weil das pragmatisch gedacht ist. Aber es gibt doch das Buch von Krusmanski, der ja schon tot ist, wo er sagt, ich glaube, 0,0001 Prozent kontrollieren den Planeten mit ihren großen Kommeraten durch das Wirtschaftssystem, was die Reichen immer reicher macht. Muss ich nicht lange erklären. Aber, dass die das machen können, nennen wir sie die 1 Prozent, liegt doch noch daran, dass sie es geschafft haben, uns den 99 Prozent die wir die eindeutige Mehrheit sind, das Gefühl zu geben, wenn du etwas verändern musst in der Demokratie, wo die Mehrheit bestimmt, musst du die 1% fragen. Und wenn wir uns die Daumen drücken, dass das sich ändert, also dass wir aus der Situation herauskommen, was die 1% erschaffen haben, dann müssen die jetzt endlich umdenken. Wenn sie umdenken könnten, wären wir ja nicht da, wo wir sind. Und wir müssen lernen zu sagen, einen Augenblick mal. Die haben etwas Wesentliches nicht verstanden. Viel Geld oder noch mehr Geld oder Superreich bedeutet auch, mehr Verantwortung zu haben. Die sind aber mit der Gesamtsituation total überfordert. Okay? Aber es ist nicht ihr Planet. Ihnen gehören höchstens 0,001% des Planeten. Und die anderen 99% gehören auch nicht mir, sondern der nächsten Generation. Und deswegen, wir müssen etwas ändern, indem wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Indem wir nicht sagen, darf ich bitte dagegen demonstrieren, dass du mich unterjochst? Nee. Und dann gehe ich für meine Kinder auf die Straße. Und nur über die Straße lässt sich das ändern. Denn diese Leute können nur dadurch regieren, dass sie eine, eine, eine Schicht, eine untere Schicht in der Pyramide dazu bringen, dass wir diese Leute anbeten dass wir Fernsehphilosophen anbieten, sagen, der sagt so kluge Sachen, der macht aber dummes Zeug. Und es ist immer so, dass die intellektuelle Elite sich angebietet hat. Und es ist mein Appell. Deswegen bin ich so froh über Ballweg, dem Mann aus dem Nichts. Gestern noch IT-Unternehmer, wird er über wenige Tage politisch. Das ist richtig. Und dass ganz normale Leute, die vorher unpolitisch waren, auf Demos gehen und zum ersten Mal Demokratie erleben und sagen, okay, sie begeben sich ins Schlachtfeld der Meinung, finde ich super. Du das ist die in,
4: Hoffnung nicht verloren. Das <lacht> wir, ich
3: habe sie nicht verloren.
4: <lacht> das, das wir also, mehr tun, okay, ist okay da muss ich mal dazwischen grätschen, weil es geht hier nur um mich. Ich habe die Hoffnung verloren. Ja. Deshalb äh, ziehe ich eine logische Konsequenz und das ist auch die Frage an euch, wie ihr das handhabt. Es gibt neben dem ganzen geopolitischen Mist, den das System anhäuft, diesen Riesenberg von Mist, unter dem alles begraben wird, was die Menschheit mal ausgezeichnet hat. Kunst, Literatur, Musik, all das spielt ja keine Rolle mehr. Das ist nur noch ein äh, Kampf der, der, nicht Generation, sondern der, äh, naja, ein Klassenkampf, wenn so willst, ist es so ist. Und was bleibt mir denn anderes übrig? Und auch euch, die ihr erst um die 50 oder 40 seid. Mal darüber nachzudenken, was für ein Geschenk die eigene Existenz ist und wie wertvoll die Zeit ist, die wir geschenkt bekommen haben. Und wie gehe ich damit um? Will ich in Erfahrung bringen, wie die Reichen zu besiegen sind oder will ich in Erfahrung bringen, was dieses Mysterium Schöpfung eigentlich meint und inwiefern ich mit ihm verbunden bin und wo der Weg zur Zufriedenheit, zum Glück und zur Ruhe für mich überhaupt liegt. Also und dann fällt der ganze politische Kram plackenweise von der ab. Dazu muss man ein bestimmtes Alter erreicht haben. Ich finde es richtig, dass man in jüngeren Jahren sich vehement engagiert und kämpft für die richtige Sache. Das ist richtig. Aber wenn du dann... Äh, begriffen hast, dass es eben die Kräfteverhältnisse eben unabdingbar so gestaltet sind, dass du nie gewinnen kannst auf die Art.
1: Auf die Art nicht.
4: Auf die Art nicht. Ja. Kämpfen da
2: aber, sind die anderen aber, würde wieder zur ersten These hat. zurückgehen. Ne? Nee. Die, die, die zur, zur ersten These würde dass wir das wieder zurückgehen. Ne? Ja,
0: oder, oder zum Thema, wir brauchen vielleicht eine spirituelle Revolution. Auf ja, ja, jeden das Fall. Das meine ich ja. Also, also wir müssen
1: äh, nee, doch, sorry.
0: also
2: Doch, wir äh, brauchen. Ich glaube, wir, ich glaube,
0: ja. ich ich glaube dass die Frage das ist, was das ist. Religionen
2: sind für mich Religion. Ich rede nicht von Religion. Von Religion. Also das, Sondern, ich rede von, <lacht> <lacht> das ich rede
1: von ja. Respekt vor dem
2: Leben.
4: Ja, bewusst. Für das ist schon Ordnung. Wenn das spirituell gemeint ist, ist es für
2: mich in Ordnung. Und da kommen Sie
4: nicht ran, weil davon haben Sie keine Ahnung. Die wissen nicht, was Liebe ist. Glauben ja. Die sind erkaltet, wenn, wenn ich mal sehe, ja? aus
3: Geschichtsunterricht, weiß ich das noch, wie in den 60ern, bei den 68ern die spirituelle Revolution hochgehalten wurde und Liebe als wirklich Gegenmacht und was daraus geworden ist. Also das war ja nochmal tausend Prozent mehr als das, was wir jetzt hier haben. Gebe ich dir recht,
4: Gunnar, aber trotzdem nichts. kannst du in deinem eigenen Leben für dich entscheiden, diesen Deswegen Weg Deswegen sage ich, ich nicht gehen.
3: Revolution, sondern ich bin da auch ja. eben beim Individuum so wie du. Ich ja. würde sogar sagen, wenn wir sagen 99 Prozent, auch die Hoffnung diese 99 Prozent oder eine kritische Masse umzustimmen, ich bin da auch zu pessimistisch. Also ich glaube einfach, dass, dass Menschen,
0: die zufrieden sind, also das trägt auch das Wort äh, Zufriedenheit, Frieden in sich, äh, dass mit denen halt auch dementsprechend einfach ähm, eine gute
1: Demokratie
0: ja, zu machen du, ist. Und,
1: und, ja, Das Dilemma ist doch, dass wir in so einer Kommerzbankgesellschaft leben. Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Das ist so schön bequem, alles ganz einfach. Ja, also
0: müssen Wir, wir, müssen, wir müssen uns
1: die Frage stellen, sag mal, da gab es doch mal so wie einen Gesellschaftsvertrag. Ist das alles cool? Gibt es jetzt keine Klassenunterschiede mehr? Gibt es jetzt, wenn wir die heutigen Reichtumsverhältnisse sehen, da war der Sonnenkönig ja gerade sparsam gegen, so läuft das nicht, so geht das nicht. Und dagegen müssen wir uns wehren. Es geht um die Gesamtgesellschaft global und das müssen wir lokal ändern. Deswegen, Globalisierung ist gut, wenn es um globale Probleme geht wie Klima, Reisen, Krankheit, kann man gerne diskutieren, aber wir müssen lokal mit gutem Beispiel vorangehen. Wie Zellen Und wir sagen da muss einer kommen mit der einen großen Lösung, hoffentlich liegt der richtig. Das nicht da gebe so ich
4: dir total recht, weil das, was du ja auch im Internet verkündet hast, also raus aus der digitalen Welt hin ins analoge Projekt, ist natürlich eine wunderbare Idee. Und das ist für einen, <lacht> selbst, ja, das ist für einen selbst, der das macht. Natürlich ein ungeheurer Gewinn und Fortschritt und eine wahnsinnige Chance, zu sich selbst zu finden und eine neue Zufriedenheit in sich selbst zu installieren. Raus aus der politischen um Debatte, weg, <lacht> weg von der Straße und hin aber ich zum, zum Versuch,
1: zum spirituellen Versuch auch. Gut, ich, ich möchte da ein, einhaken. Guck mal, Holger, folgendes: Du hast Sachen von mir gesehen, ich habe Sachen von dir gesehen, aber wenn wir uns jetzt hier so erleben, sagen wir, da gibt es noch mehr. Du bist mir ein sympathischer Typ. Ja. Ich würde mir auch nie über jemanden ein Urteil erlauben. weil Ich habe ja dir auch schon mehrmals zugestimmt. Ja, ist cool, ja, aber wunderbar. Aber du musst doch sehen, dass das, was wir hier machen, durch Zoom nicht leistbar ist. Zoom kann das nicht. Zoom ist schön, aber das ist nicht, okay? So, es ist auch ein Unterschied zwischen Cybersex und richtig jemand treffen. Tut mir leid, ist so. Und ich glaube, wir müssen wenn wir immer nur auf diesen Endgeräten sitzen, der Generation Hater und sagen, sag mal, da gab es doch auch noch den analogen Raum. Wenn die uns im digitalen Raum sperren, der mal nice war, um Dinge zu überbrücken, vielleicht sollten wir uns im analogen Raum mal wieder treffen, vielleicht sollten wir das analoge Leben mal wieder feiern, das tun. Aber wenn sie uns das verbieten, weil sie Masken nicht mehr, dann haben wir ein Problem. Und das, das ist ja das, was ich möchte. Ich sage hierzu, wir haben doch, die, ich jedenfalls, die meiste Zeit im analogen Raum gelebt. Ich habe doch die meiste Zeit ohne Mobiltelefon erlebt und war trotzdem erreichbar. Da ist vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir uns mal wieder zuhören, an Treffen, einander fühlen, riechen und mehr Zeit miteinander verbringen, wie die sagen, nur ist leider zu Ende und Cliffhanger. Das ist eben nicht. Das müssen wir machen. Wir müssen wieder, wir kommen analog zur Welt. Wir leben analog. Und das wird von uns total Hauptsache erreichbar und schnell klick äh, und Kauf. Das ist nicht das, das Leben. Das, das Leben lässt sich in Null
3: und Eins nicht darstellen. Das ist vielleicht das Positive auch an dieser ganzen Geschichte, dass das jetzt geschehen muss. Also diese ähm, Sehnsucht auch nach dem Analogen und auch nach ne mehr Natur oder Stille, die ist ja immer schon irgendwie da und wir sind alles mombies geworden oder so. Aber wir haben, glaube ich, jetzt keine Chance mehr bald, weil sie uns das auch im analogen Leben bald nicht mehr erlauben werden. Ich rede jetzt etwas dystopisch, aber tatsächlich wird es bald ohne Impfnachweis nicht mehr möglich sein, frei zu reisen. Das ist, das ist für mich so sicher wie, wie nichts anderes. Und du wirst keinen Zutritt mehr zu bestimmten Regionen Also einfach haben, wenn du nicht geimpft bist oder einen negativen Test hast. Und deswegen muss das jetzt geschehen. Man muss sich, glaube ich, wirklich auch in, in, in dieser spirituellen Eigenrevolution jetzt irgendwie absetzen und sich diese Inseln schaffen. Aber wenn du es jetzt auf die Spitze treibst, auf der einen Seite nehmen
4: sie dir alles weg an Bewegungsmöglichkeiten, an Kommunikationsmöglichkeiten und so weiter. Es bleibt immer äh, der Platz übrig, auf dem dein Hintern sitzt. Und auf diesem Platz kannst du genauso frei werden wie in einer äh, Gesellschaft, die dir alles gestattet.
0: Also da sprechen glaub, wir von innerer mehr. Freiheit.
4: Ja, natürlich. Und wenn uns nichts anderes übrig bleibt, weil sie uns eben eingegrenzt haben auf ein Maß, in dem du nicht mehr gerne leben willst, dann wirst du mehr oder weniger auch gezwungen, das alles fallen zu lassen, was sich ein Leben lang beschäftigt und geärgert und empört hat. Und was meinst du, was das für eine Befragung ist, wenn du zu dir selbst kommst? Plötzlich. Also
1: Dirk, ich kenne dich lang genug, um zu wissen, dass du natürlich den Vorteil hast, weil du ja schon bald 55 wirst, dass du zum Tod ein entspanntes Verhältnis inzwischen hast. Und es ist natürlich so, wenn man jünger ist, hat man das nicht unbedingt. Das wäre super, wenn wir alle total buddhistisch natürlich. unterwegs wären und in uns wohnen. Ich sage immer nur Ganz, ganze Atemtechnik, sich jeden Tag meditativ auf etwas zu bewegen, sagen, vor was habe ich Angst. Dass wir im Moment das mit uns machen lassen, hat ja damit zu tun, dass wir Angst haben vor dem Tod und wenn der Tod jetzt kommt, dann müssen wir uns eingestehen, wir haben ja eigentlich gar nicht so gelebt, wie wir das eigentlich wollten. Und ich bin der, das ist richtig. Aber also das ist eher Angst vor ungeliebtem Leben. Genau. Und, ähm, und, und was die Nachbarn sagen, aber vor allem, das wäre Betrug, ja, weil wir in so einer Versicherungsgesellschaft eben leben, mach das mal alles mit so einem Job und wenn du dann fertig bist, kriegst du die Cash und dann machst du den Beruf von Berufung und da draußen steht dein BMW und du kriegst eigentlich nur Schmerzensgeld, muss ich keinem erklären, die meisten Menschen würden das, was sie beruflich tun, niemals tun, wenn sie nicht bezahlt würden. Das ist nicht ihr Traum, es ist der Albtraum, den was man machen, man muss sich, das ist alternativlos. Aber das, was du sagst, sich auf seinen Stuhl setzen, ist eine schöne Geschichte, wenn man dieses Alter erreicht hat. Aber vorher hast du dich ja bewegt. Und wir müssen unseren Kindern und Menschen, die jünger sind, sagen dazu, du sollst mutig sein. Du sollst keine Angst haben. Und da erwarte ich eigentlich von den Kirchen, dass sie etwas tun. Und wenn die Kirchen das nicht tun, die Kirchen sind nicht die Erfinder der Spiritualität. Und deswegen, mir ist egal, in welche Religion du gehst. Ich muss mir die grundsätzliche Frage stellen, was kann ich aus den unterschiedlichen Religionen nehmen? Und ich glaube, das Wichtigste ist, da sind wir bei einem Verschwörungstheoretiker, einem Mann der Regierung gar nicht beliebt war, der auch total umstritten war, dieser... Jesus Christus ist der, glaube ich, dass wir einfach angstfrei sind. Sagen, hey, ich mache das jetzt. Weil Jesus würde bestimmt keine Maske tragen. Der würde sagen, fürchtet euch nicht.
4: Ja, jetzt hast okay? du es ausgesprochen, weil wir befinden uns, wenn wir es genau nehmen, und warum scheuen wir uns das zur Kenntnis zu nehmen, auf einem Schüttelrost. Wir werden geboren bis 80 maximal. Und äh, dann werden wir wieder sterben, das weiß man. Und viele Leute auf diesem Schüttelrost fallen aber vorher durchs Horst, durch Krankheiten, durch Autounfälle, durch Seuchen, durch Hunger, was weiß ich. Die bleiben wirklich dann auf der Strecke. Aber wenn du das Glück hast, am Ende anzukommen, dann musst du, dich ausgebildet oder gebildet haben im Herzen. Dann musst du verstanden haben, dass der Tod etwas ist, was dich einlädt in eine andere Welt, in ein anderes Licht. Und dann hast du auch genügend Sehnsucht danach in dir entwickelt. Ich gebe dir aber recht, dass das natürlich ein Prozess ist, der im hohen Alter stattfindet in der Regel. Und dass die Leute zwischen 20, 30, 40, 50 Absolut so reagieren müssen, wie du es verlangst. Oder und, wie du und, es dir ja, wünschst. Und, und der auch mit
1: Krisen zu tun hat. Absolut. Wir alle haben Krisen erlebt, was also ich. Eine ja. äh, Frau hat, ist, ab, hat einen verlassen, ein Kind hat Krebs bekommen. Ja, hat mir, und dann, da habe ich plötzlich gemerkt, hm, für was mache ich das eigentlich? Ja. Ich bin aber total vermögen, das ja. ist ja super. Und ich ja. glaube, dass wir, das können wir nur im analogen Raum, in dem wir uns begegnen, sagen: Ja. Das Einzige, was wirklich sicher ist, ist, dass wir sterben werden. Ja. Aber wenn ich immer mit dieser Angst lebe, dann bleibe ich immer Lockdown zu Hause. Ja, und ich, meine, ich meine
4: ja, dass man darin keine Angst entwickeln soll. Guck mal, was mich ein bisschen erstaunt ist, warum die Menschen in der Lage sind, äh, zu vergessen, dass sie in jeder Sekunde aus dem Leben genommen werden können. Ich gehe jetzt hier vom Schiff, gucke nicht nach links und peng. Ja? Das ist noch mal ein simples Beispiel. Passiert tausendfach auf der Welt jeden Tag. Äh, diese Imponderabilien, diese Unsicherheit nehmen wir überhaupt nicht mit. Die haben wir gar nicht im Kopf. Aber wenn du sie im Kopf hättest dann würdest du achtsamer
0: werden. Ja, aber da würde Dann man ja verrückt
2: werden. P <lacht> Wenn ich den ganzen werden. Tag und Nacht daran denke, dass ich jeden Moment sterben könnte, welcher ja Wahnsinn! das meine ich ja gar nicht. Das aber meine
0: vielleicht ich. eher so, denn ich, ich also ich verstehe das so, so den Tod als irgendwie jemanden oder als etwas anzusehen, was, was dich darauf hinweist, äh, dass du dein Leben leben sollst. Die eigene und dass du, ja, dass du, ja, Aber dass du, dass du eben die Dinge jetzt tust und nicht erst morgen, ja, sondern, ja, aber man verliebt ja auch Angehörige,
2: man, Freunde oder was weiß ich. dass was ich meine, ist, dass du gut beraten
4: bist, das muss ich ja auch erst lernen, deshalb kann ich es aber jetzt weitergeben, wenn du nicht ständig in der Vergangenheit, gedanklich in der Vergangenheit, verwurzelt bist und auch nicht in der Zukunft, sondern dir bewusst machst, dass dieser Augenblick jetzt hier mit euch an diesem Tisch das Wertvollste ist, was du im Moment kriegen kannst.
2: Das ist aber dann, schön gesagt. Nein, naja, aber
0: deshalb da muss man sagen. Also Eckart Toll hat immer gesagt, es gibt nur diesen einen Augenblick. Natürlich. Alles andere ist ein Konstrukt ja. unseres Verstandes. Also was gleich ist, das wissen wir und alle nicht. Und
4: wenn du das zu respektieren und zu schätzen weißt, dann entwickelt sich in dir etwas, was ähm, auf andere Leute sehr positiv wirkt. Und was mehr Wirkung erzielt als jedes äh, politische Postulat.
0: Ich, ich, ich muss einmal ganz kurz, äh, weil die Regie äh, hier im Ohr darauf <lacht> hinweist, die fünfte These. Und ich möchte diesen Wunsch jetzt erfüllen. Wir müssen uns jetzt gemeinsam anstrengen, dann schaffen wir das.
2: Ich möchte mal schon Meine noch Herren. kurz was zu seinen Plänen sagen. Das ist der Elefant, der jetzt im Raum steht. <lacht> <lacht> ähm, weil ich. Weil ich jetzt dich ja nun gegenüber habe, kann ich dich ja auch direkt jetzt fragen. So, ähm, du sagst in diesem Ankündigungsvideo, du möchtest einen nicht kontrollierbaren Raum schaffen. Du sagst, du sprichst für eine Arche, für einer Mondmission. Du sagst, du, da sollen Leute ausgebildet werden. Es ist also nicht nur eine Begegnungsstätte, es ist eine Stätte, wo Leute, immer könnte jetzt, wenn man es härter ausdrückt, sagt, Gehirn gewaschen oder radikalisiert werden oder eine bestimmte Richtung gebracht werden und das ist das, worüber ich halt sehr stark gestolpert bin. Du hast es gerade sehr nett umschrieben. Du hast, du möchtest eine analoge Begegnungsstätte haben. Dagegen hat kein Mensch was. Aber ich bin über diese Formulierung und diese Begrifflichkeiten gestolpert. Also Worte. vielleicht magst du uns
1: noch mal erklären, was du genau planst. Also Worte sind eigentlich die Basis jeglichen Missverständnisses, weil du kannst jemand auch bedrohen. Du sagst, guten Tag. Das ist die Frage, wie du, wie meint er das? Jetzt antworte kann, mal auf die ich Frage. Ich antworte auf deine Frage. Ich habe in meinem letzten Video, dem einzigen, was auf YouTube im Moment online ist, weil alles andere ist ja zu gefährlich, Folgendes gesagt, ich habe das ehrlich gesagt satt. Ich bin davon enttäuscht, dass YouTube so macht und dann alle Autoren, die wir bisher publiziert haben, möglicherweise gestrikt werden können. Das nervt mich. Das ist aber, ich muss mich unabhängig davon machen. Unabhängig, dass Leute, die ich nicht kenne, das Sprachrohr zumachen und ich digital nicht mehr da bin. Aber die Leute, die ich einladen, lade, ja lade ich ja analog ein. Es gibt die wirklich. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Begegnungsstätte. Und eine Begegnungsstätte ist das, was wir hier haben. Wir begegnen uns. Das ist auch eine Begegnungsstätte. Die ist groß genug. Das könnte, wenn ich die hätte, bräuchte ich keine schaffen, weil es wäre ja meine, ist aber nicht meine. Das heißt, das die, die, die ich bisher hatte, bisher hatte, die hätte, konnte man mir kündigen. Und natürlich sind solche Symbole wie Arche oder Mondmission große, weil ich muss in Bildern sprechen, damit Menschen das intuitiv verstehen, was er denn meint. Und ich bin dabei JFK, wir erinnern uns daran, wir bringen einen Mann auf den Mond nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Und als man damals in Cap Canaveral den Typen mit dem Besen gefragt hat, was er da macht, hat er gesagt, ich sorge dafür, einen Mann auf den Mond zu bringen. Wir brauchen die mehr Gemeinsamkeit. Also möchte ich in diesem Raum, in diesem Studio Menschen treffen, die vollkommen anderer Meinung sind als ich. Aber was wir im Moment machen, deswegen bewegt sich so wenig, wir informieren über unsere Systeme Leute in der Blase. sagen, ich sehe es ganz genauso. Wir erreichen die anderen nicht. Du kannst nur dann Werbung machen außerhalb der Blase, wenn du außerhalb der Blase kommunizierst. Das ist einfach Marketing, Neudeutsch, okay? So und. Ich sage, was ich mir wünsche ist, wie es eine Baumaschinenmesse zum Beispiel macht. Da gibt es Baumaschinenhersteller unterschiedlicher Couleur und die stellen als Fachmesse von Leuten auf, die Baumaschinen brauchen, damit die neue Baumaschine, die viel besser ist und weniger Sprit verbraucht, auf den Baustellen auch eingesetzt wird. Ein klassisches Beispiel. Wenn ich sage zum Thema CO2, der größte CO2-Produzent ist unter anderem die Landwirtschaft, man könnte aber auch ganz anders Landschaft betreiben ohne Monsanto Industries, dann soll ich Leute, die das bereits tun, Einladen, Die halten Vorträge vor Bauern, die noch Monsanto arbeiten und sagen, hör dir das mal an. Wenn die gerne kommen wollen, dann sage ich, ich habe einen Raum, da könnt ihr das veranstalten. Wir als Medienhaus können das filmen, müssen das aber nicht filmen und ich möchte dort einen Diskurs. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, so einfach ist das, nicht. die sollen sich dort treffen, die sollen sich dort streiten. Ich möchte das abbilden, einen Gemeinschaftsraum und zwar zu den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Bereichen und deswegen sage ich Campus. Es soll keine, keine Sekte werden, Gehirnwaschzentrale, wo nur ich bin. Nein, das ist eine unabhängige, ein unabhängiger Raum. Warum? Weil wenn ich in Berlin einen unabhängigen Raum buchen möchte, zum Beispiel Urania, und sage, ich möchte gerne Dirk Seefleck Fleck auftreten lassen, der etwas sagen möchte zur Umweltverschmutzung, dann fliegt er raus, wenn ich meine Kamera mitbringe. Was ist das? Ist das auch noch Demokratie? Und es geht mir so auf den Sack ja, dass ich gesagt habe, ich muss heute ein eigenes Studio bauen, das kann ich mir nicht leisten, ich brauche nur 60 Quadratmeter, was so groß ist, dass dort 150 Leute einen Vortrag lauschen können. Wenn ein Ganzer dort einen Vortrag machen möchte, nicht zu Geopolitik, sondern zu Achtsamkeit, dann kann der das bei mir machen, während er woanders auf öffentlichen Druck ausgeladen wird. Und das möchte ich machen. Und da würde ich genau das machen, was ich von der Politik for, fordere und das, was ich von, den, von, der, von der Wissenschaft Ich würde die unterschiedlichen Leute einladen sagen, unterhaltet euch mal. Hier sitzen 150 Leute, die gucken sich das an. Ich filme das und stelle das dann in mein eigenes Netz. Ich das frage ist noch, das, was ich möchte. Okay? Ich frage noch einmal. Ich möchte also, nicht zensiert werden. Ja, und das meinst es mit nicht kontrollieren? Was soll, warum soll der Raum nicht kontrolliert der werden Der wird dürfen? natürlich kontrolliert Aha. von einem Stiftungsrat. Ja. ja. Und aber es, es, es kommt, ob ich das, jetzt, ob ich die Leute einladen darf in der Öffentlichkeit oder ob die kommen dürfen, hängt davon ab, ob die Uranier, die Grünen, die Linken sagen, lad den mal aus auf öffentlich. Es geht ja auch eine Eckart hier in Hamburg so. Die darf nicht auftreten auf öffentlichen Druck. Die könnt ihr bei mir sprechen. Die kann bei mir ihr Programm machen. Das ist doch Kavare, ja. Das ist eine freie Meinung, die das, ist Grund, das, darf, die, Rechtlichen nach das darf die bei mir machen, das wird dann aufgezeichnet, das kann man sich dann vor Ort angucken, man kann es, wenn man es, es nicht ins Netz bringt, auf, auf kleinen Chips mitnehmen, ich möchte, dass das erlaubt ist, weil das ist Demokratie. Und jemand, der das unterdrückt, wer tritt denn da auf, wer, wer, wer tritt denn bei dir die ganze Zeit auf? Und das ist eben so, es gibt ja ein, ein Gefälle, die können mich aussperren, aber ich nicht sie. Sie machen Ihre Foren zu und stellen meinen Kanal ab. Dann brauche ich einen Raum, wo Leute, die anderer Meinung sind, ähnlicher Meinung sind, die unterschiedlichen Dinge kommunizieren, kommen können und sagen, ich möchte gerne darüber sprechen, als Dozent, als Möge. Und es gibt nur ein einziges Gesetz bei uns, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Bei uns wird nicht gehetzt und für Kriegwerbung gemacht. Ich bin ja interessiert, über was du heute sprechen möchtest. Über Quantenphysik? Willkommen! Das ist der Unprotokollierter. Ich, ja, ich finde ich das ja
4: großartig, was du machst, großartig. Und in meinen Augen ist das jetzt auch, weil wir äh, uns darüber da was kann jeder einzelne tun. Das Optimum dessen, was hier ein einzelner tun kann. Und dann soll man nicht gucken, welche Wirkung das äh, hat, welche politische Wirkung oder sonst was. Du tust es, du bist, äh, stehst voll dahinter und du
1: tust vielen Leuten damit etwas Gutes. Und Holger, du bist der erste Gast. Der kommen kann und ja. sagen, was macht ihr denn hier? Mach doch ein Programm. Komm rum, wir senden Du bist der erste Typ. nicht ja Du ja nicht, du hast ja eine andere Meinung. Du bist ein super Typ, komm doch rüber. <lacht> ja. ja Noch eine Einladung. Ja, heute. komm rüber.
2: Ich lasse dich aber trotzdem noch nicht raus aus der Geschichte, weil du musst dich auch an dem messen lassen, was du in diesem Video gesagt hast. Ja. Und wenn du sagst, du bildest zum Beispiel alternative Journalisten aus. Ich habe nicht, was gesagt, dass heißt ich, das?
1: Ich habe nicht gesagt, ich bilde aus Es gibt aus. gute und schlechte Journalisten. Ja, ja. Doch, ich, das hast nein, du nein Ich habe gesagt, ich möchte gerne die nächste Generation von Journalisten ausbilden. Aber ah. jeder andere Journalist, der das machen möchte, du zum Beispiel, kannst du das auch machen. Nein, das mache ich schon. Nein, du kannst das auch. Wir können zusammen eine Veranstaltung machen, wo wir Pro und Contra, so oder so. Das habe ich übrigens auf der Journalistenschule damals noch so gelernt. So, da könntest du auch kommen. Geojournalisten, so möchte ich das. Ich möchte die Vielfalt in allen Bereichen abbilden. Nicht, Wir haben hier nur den Einheitsbrei. Das ist echt doch langweilig, okay? Und das ist Demokratie in einem kleinen in Raum. Raum. Das ist das, was im Parlament also aus ist das das, Ausbildung
2: ist eben nicht nur einfach treffen und einen Vortrag halten. Ausbildung ist für mich etwas, was über einen längeren Zeitraum äh, ja. läuft. Ja, Aha. Journalismus ist
1: Handwerk. Ja. Ausbildung ja. heißt auch, wie schneide ich an den Beitrag? Wie muss der ja. Ton aussehen? Auch das ist genau. Ausbildung. Das heißt nicht Gehirnwäsche. Da gibt es aber hier die Dinge angeboten. in Meinung Berlin drin. und in Hamburg. Ja, da muss ich nicht schon. zu Knjepsen ja. gehen.
2: Nee, musst du nicht.
1: Das ja, vielleicht ich sowieso nicht.
2: nicht. Aber, nein, ja, nein, was nein. ist denn das Besondere an deiner Stätte im Gegensatz zu einem anderen journalistischen ähm, Ich glaube, der getrennt?
1: Unterschied ist genau wie bei, wenn jemand zu KNFM kommt, dass wir die Leute einladen, die Mainstream nicht eingeladen werden. Zum Beispiel Bubak. Oder Schreier. Fand ich übrigens super mit Bubu. Ja, ich meine nur, warum darf er nicht mehr öffnen? Ja, das passt nicht so rein. Und das meine ich. Ich lade Leute Na, ein. Die es gab ich mal eine Interess
2: Begegnung mit, dem, mit diesem RAF-Terroristen ja, mal irgendwann genau. in der ARD die damals. Das ist aber schon die ich ein paar Jahre interessant. Halt, ich ja, ja. würde
1: auch äh, den BOG einladen, Bog, ich würde auch Christian genau, K. einladen, ich würde auch den Bundesstaatsanwalt. Ich lade Leute ein, wie früher bei Gauss, zur Person. Also, was ich freue mich du, das schon auf,
0: auf das Interview zwischen euch beiden. Ja. So, äh, Nein, ich weiß ähm, genau, was du.
1: Das ist, das ist natürlich gefährlich, wenn ein Mann zu viel macht. Hat. Und deswegen mache ich es transparent. Das ist eine Stiftung mit einem Stiftungsrat. Ich werbe nur dafür. Unterstützt mich für einen gemeinsamen öffentlichen Raum, weil ich brauche diesen Raum nicht. Okay? Wie viel Geld okay? hast es dann schon zusammenbekommen? Das weiß ich nicht. Ach, weißt du nicht. Nein. Du würdest es aber sagen, wenn du es wüsstest. Du ich, weißt es noch nicht. Ich kann dir sagen, was wir grob brauchen für so, für so einen Ort. So ein Ort oh, kostet oh, zwischen 5 und 6 Millionen.
3: Aha, okay. Ja. Fünf und das was guckst du denn für einen ich finde das eine tolle Idee, ja, ja. wirklich. Ich bin auch neidisch ja. ähm,
1: in der Form. Komm doch, komm doch rum, wird doch Teil des Stiftungsrats, werde Dozent, du bist herzlich eingeladen. Ich, also, also Wirklich, weil ich glaube, da ich je mehr noch von Angebote wir haben, desto <lacht> Nein. Weißt du, eine offene Lass Gesellschaft mal, müsste ja. Dinge diskutieren. Nein, nein großartig. Da
3: das Schöne ist ja, also bei, bei gewissen Journalistenschulen oder auch bei der Bildung, die wir jetzt haben, das wird vorgegeben, mal mehr, mal weniger stark. Aber je mehr Mut wir haben, andere Al äh, Angebote zu machen, desto breiter ist doch auch die Landschaft, wo man sich entscheiden kann. Und niemand, so hab, hoffe ich es zumindest, der sich da nicht sieht, wird dahin gezwungen. und äh, selbst, da würde ich ja selbst sagen, wenn Ken jetzt daraus eine, eine Sekte machen will, solange ja niemand dahin zwingt. Ne? So. Ich mache daraus dann, keine Sekte.
1: Ich bin, eben dem, also, ich bin der aber
2: Gast. Gut, aber, äh, Du hast eine, eine riesige Community und ich sag mal so, es gibt viele von denen, die hängen dir an den Lippen, die fressen dir die Hand. Oder ja, ja, aber deine ist viel größer als ja, meine. Oder uns. So. Und ich, sowas kann, was ist ja auch eine Form von Macht. Du hast ja auch Macht in ja. dem Sinne, in dem Moment. Und meine, Befürchtung und das so kam das Video für mich jedenfalls rüber, das du da gemacht hast, ist, dass du versucht bist, diese Macht ein Stück weit auszunutzen bei diesen Leuten. Und
0: ich denke, wenn das, das ist nicht
2: so ist, wenn ich dir Unrecht getan habe, ich der Erste, der sich bei dir entschuldigt. Ich, ich verschwöre es dir. Aber, aber wir ich kann nur von dem ausgehen, was ich im Moment von dir gehört habe und was ich gesehen habe.
1: Überprüf mich und, doch bitte was was an meinen ist. Taten. Nee, nee, wir so machen das einfach.
0: Wir machen das einfach so. Wir verlinken beide Videos hier auch noch mal unter diesem Video und das, was wir hier auch mit Fair Talk erreichen wollen, der Zuschauer soll sich einfach selbst eine Natürlich, Meinung bilden, ja, weil das ist genau Genau das, worum es uns hier ähm, am Ende geht. Ich würde gerne noch einmal zum Schluss, wie gesagt, auf diese fünfte These, wir müssen uns jetzt gemeinsam anstrengen, dann schaffen wir das, Dirk, ähm, wenn wir uns gemeinsam anstrengen.
2: Wo steht das? <lacht> ja, das hat ja Angela Merkel bei der Flüchtlingskrise gesagt, ja, aber leider Moment. hat sie es bei der Corona-Krise ja nicht gesagt. Da hätte ich es auch gut gefunden, wenn sie es da auch nochmal gesagt hätte. Ja, ich, also ich würde, würde wirklich
4: gerne mal in einer Gesellschaft leben, die, auch wenn es nur kurzfristig ist, eine gemeinsame Anstrengung zu Wege bringt. Ja. Weil das ist ein wunderbares Gefühl. Übrigens war das das ganze Geheimnis der Nazis. Die haben den Leuten das Gefühl gegeben, in einer Solidargemeinschaft zu leben Und das war eine höchst erotische Kiste, ja? äh, was die Demokratie so nicht bereiten kann. Und diese gemeinsame Anstrengung, hat Merkel das gesagt? Oder äh, Anselm Lenz, das kann ich noch gar nicht ja, glauben. Ja, unter anderem auch Ich, ich weiß gar nicht, wie die aussehen sollen. Ich meine, wir sind Teil eines großen Ganzen. Und wenn jeder äh, Verantwortung fühlt, weil das Virus gibt es ja wirklich, und im Rahmen seiner Möglichkeiten sich entsprechend verhält, dann ist das schon eine Anstrengung, die man persönlich leistet. Und die aber erst zu einer gemeinsamen Anstrengung wird, wenn das jeder tut. Auf Verabredung, per Dekret, sich gemeinsam anzustrengen, ist lächerlich.
1: Ja? Wie soll das funktionieren? Ich glaube, ich weiß, wie das funktionieren sollte. Und zwar wundere ich mich, dass die Bundesregierung das nicht längst anbietet. Ich möchte ja, dass wir eher wenn es um Demokratie geht, Schweizer Verhältnisse anstreben. Da hat mir mal der Bundespräsident darauf gesagt, das geht nicht, weil wir haben keine Tradition. Solche Antworten muss man sich gefallen als Journalist, ja. Marius Krüger ist bekannt, Democracy App. Der hat ja über dieses App, bildet er ab, was im Bundestag an Entschlüssen oder Beschlüssen vor der Tür steht. Und dann kannst du selbst mit abstimmen und feststellen, so wie die Bevölkerung meistens abstimmt, ist immer genau diametral zu dem, was der der der, der Bundestag da abstimmt. Warum machen wir nicht, ein, warum hat die Regierung nicht, eine, das ist ja crowdgefahren mit 25.000 Euro, eine Democracy-App, anders als die Corona-App, haben wir alle die Democracy-App auf dem Ding und da werden wir zu den wesentlichen äh, Entscheidungen wesentlich gefragt und da sehen wir eine Tendenz, weil ich die vielleicht gar nicht haben will. Dann sollten wir die selber eben nutzen. Das ist die gemeinsame Abstimmung. weil ich, ich habe bei der Deutschen Welle mal gearbeitet, okay, da hat mein Chefredakteur damals zu mir gesagt, als wir diskutiert haben, unterschiedliche Themen und so weiter, was heißt denn das jetzt für uns? Wir müssen praktisch werden. Wir müssen ja. die Initiative ergreifen. Es gibt zum ja. Beispiel die Democracy App und über wesentliche Dinge, Massenpflicht, ja, nein, vielleicht diskutieren. Ja. Das ist alles möglich. Und dann müssen wir uns im analogen Raum treffen, indem wir nicht nur demonstrieren mit Schildern, mit Auflagen, was wir von denen erwarten. Wir müssen das selber umsetzen. Und das Gebot der Stunde ist meiner Meinung nach einfach ziviler Ungehorsam. Und wir haben jede Menge wissenschaftliche Verbündete, auch in dieser Stadt. Püschel soll mitgehen. Also,
4: was, wenn Demokratie auf die Beine helfen könnte, die liegt ja da nieder, auch in den Köpfen der Leute, die wissen ja gar nicht, was Demokratie ist, wäre, wenn wir einen, einen gewissen Lust- und Spaßfaktor, der durch so ein, eine Möglichkeit der Wahl garantiert ist, in die Gesellschaft brächten. Was mal wieder wie das Interesse an, an politischen Entscheidungen wachsen würde, wenn die Leute nicht nur alle vier Jahre ihr abstraktes Ding da äh, ankreuzen, sondern wirklich gef sich gefragt fühlen. Ja?
0: Das heißt also, man, die Gesellschaft ist gar nicht Politik verdrossen, sondern Politiker verdrossen.
4: So ja. ist es. Ich glaube, dass du <lacht> ein Verständnis oder ein Interesse an Politik wecken kannst mit so einer Technik beispielsweise, wo die Leute das Gefühl haben, mein Gott, ich bin ja wer? Ich werde ja gefragt. Und dann ist die Akzeptanz gegenüber den Ergebnissen, die dabei rauskommen, auch viel größer.
1: Da gibt es auch kein Fraktionszahlen. dieses politische System, was ich
3: selbst ja, da ja. gibt es da nicht mehr. Ja, ja. Ja. Ich, ja, ja. also ich fände es nur ich. gefährlich, wenn die Politik sich jetzt darum bemühen würde, dass wir alle Spaß und Freude und Kraft wahrscheinlich auch noch an der Politik irgendwie <lacht> haben. <Ich bin lacht> geirrt, ne? <lacht> eigentlich äh, auch sehr vorsichtig. Und ich sage auch, also, diese Demokratie-App ist bestimmt eine tolle Idee. Aber eine Anstrengung ist ja immer noch mehr, als irgendwo einen Klick zu machen oder ein Kreuz zu machen. Hier bedeutet ja Anstrengung eigentlich auch etwas leisten oder sich sogar aufopfern. Und da ist ja immer die Frage, wofür? Ja, wer ist, wer ist dieses, was ist dieses das, was wir da schaffen sollen? Wer ist wir und so weiter? Und natürlich ist der, der Missbrauch da Tür und Tor geöffnet. Also diese, ich möchte eigentlich nicht, dass sich jemand für das Gemeinwohl aufopfert, weil ein Politiker oder wer auch immer behauptet, das sei jetzt das Gemeinwohl. Wie schnell ist das äh, zu ähm, zum instrumentalisieren? Und da sehe ich genau die Gefahr drin. Also, also
0: nicht gemeinsam anstrengen, sondern jeder einzelne strengt sich eigentlich an erstmal sein seinen für äh,
3: sich und seine nächsten, vielleicht für seine Community, auch im analogen Raum und äh, wir sind ja auch als Menschen nicht äh, geschaffen für eine so ausdifferenzierte, komplexe Gesellschaft von mehreren Millionen. Wir sind ja eigentlich im Kopf auch immer noch mit den 200 Leuten in unserer Sippe. Da, da würde ich sagen, ja, das, die kennen wir, die, da haben wir persönliche Beziehungen mit denen zu. denen strengen wir uns gemeinsam. Und, und für die würde ich mich auch aufopfern, aber nicht, weil es mir jemand, äh, ein Häuptling fern in Brüssel oder Berlin sagt, ja. sondern weil ich diese Menschen... Sondern der
4: muss diese Sache regionalisieren. Ja. Dann muss der den Nationalstaat praktisch auflösen und die Region wiederherstellen, die es vergibt, halt gibt mit aller kulturellen oder, Tradition. Oder ein und dann Realismus. müssen die Leute vor Ort äh, handeln und wählen, weil sie das auch überblicken können.
1: Dezentral yeah. und transparent, lokal vernetzt, damit das schlimme Wort kommt, die Leute wieder Wurzeln haben, wieder yeah. was mit ihrem Vaterland oder ihrer so Muttersprache, der Lokalität, yeah. ver also, Das sind alles, was kann man noch mehr runterbrechen als das, äh, was de Gaulle, Vaterländer, yeah. runter, dass die Leute sagen, das ist mein Ort, das alles nach Brüssel zu geben oder wem auch immer, die da oben wissen, die Pyramiden die schmeißen oben nicht. Und wieder ihre Identität, die sich mit Identifikation. Und das
4: tun sie garantiert in ihrer und das funktioniert. Ich bin Lokalpatriot, ich bin gebürtiger
2: Hamburger und ich fühle mich auch so. Ja, es ist so, ich auch. Also bitte, so schlimm ist es doch gar nicht. Ja gut, das ist eine andere
0: Frage. Gibt ja Pauli. Aber
2: klar, also was das Schweizer Modell angeht, finde ich auch super, bin ich auch dafür. Aber es gibt natürlich gewisse Fragen, wo man sagt, braucht man da nicht eher Sachverstand, der darüber entscheiden sollte und sollte man da vielleicht, also sollte, die Frage ist ja, wie weit geht das mit diesen mit diesen Fragen, die man da als Volksabstimmung durchführt und wenn man es macht, dann bitte auch wirklich verbindlich. Wir haben ja hier in Hamburg zum Beispiel den Fall gehabt, vor 15 Jahren mit Ole von Beust, dass gefragt wurde, äh, sollen die städtischen Krankenhäuser privatisiert werden? 70% Prozent haben gesagt, nein, ja. Ole von Beust macht es trotzdem und sagt, ja. ich bin daran ja
1: nicht gebunden. Wenn man sowas ja, macht, ja, dann kommt der,
2: kommt der Frust, aber er ist richtig. Ja. Aber
1: Holger, weil du, weil du von Sachverstand sprichst, guck mal, lass uns, weil wir ja über Corona auch gesprochen haben, auf genau dieses Thema kommen. Ist wichtig. Unwesentlich. Es gibt Sachverstand, den wir nicht haben, wir sind ja alle die meisten keine ausgebildeten Mediziner. Ja. Trotzdem, ich, der ohne Sachverstand, möchte meinen Sterbezeitpunkt selbst bestimmen. Ich sage, hängst du hängst ja für 50 Jahre an der Maschine, da gibt es einen Sachverständigen. Nein. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da haben wir einen Sachverständigen, der kann mich beraten, der kann aber nicht erzwingen, wie ich mich entscheide. Und das haben wir in der Politik. Da gibt es den Sachverständigen, der sagt dann immer: lass, Wir können das gemeinsam machen, aber wir meinen die sich ganz klein. Und wir, da wird das uns so vorgesetzt. Man tut immer so, als würde man uns ansprechen, da ist Merkel super geschickt drin. Aber diese Wir, die, die sind gar nicht gefragt. Das ist die Fernsehsendung vom ZDF. Vorgekocht, ich habe schon mal was vorbereitet und du musst das jetzt fressen, weil du trägst die Maske am besten, wenn du das individuell verantworten kannst. Wenn nicht, dann eben nicht. Nein, wenn du es nicht machst, kommt eine Special Force und haut dir eins auf die Mütze. Oder du wirst vom Nachbarn deduziert. Dieses Dima wird geschaffen. Und da sind, bin ich wieder dabei: Das ist das Menschenbild dieser Wirs da oben. Was für ein Menschenbild haben die. Und Frau Angela Merkel hat doch damals bei Gauss 1991 eben zur Person selbst gesagt, als er gefragt hat, sagen Sie mal, Sie waren ja damals in der ehemaligen DDR, waren Sie ja gar nicht demokratisch groß aktiv. Demokratie ja, gefällt dir. Demokratie, <lacht> Demokratie hat sie ganz große ah, ja. Probleme mit demokratischer Basis, das ist ganz
2: schwierig <lacht> ja, zu Vielleicht ist ja, sie eher autoritär ba
1: geprägt. Und ja. das ist sie, okay? Ich habe so. mir
2: das nochmal angeschaut, Was hat er nämlich bei dir bei ja. auch vor ein paar Wochen gesagt. Naja, also das ist jetzt schon ein bisschen differenzierter zu betrachten. Sie hat gesagt, dass sie mit Basisdemokratie ein Problem hat ja. und sie dieses System der äh, parlamentarischen Demokratie da besser findet, als wenn man zu allen Fragen immer die Basis befragt. Konrad Adenauer Damit hat, das hat sie ein Ge auch Problem. Ja. Und, da, und ich finde auch, dass sie das
1: gut äh, begründet hat. Da gibt es ja auch gute Argumente dafür. Ich weiß, es gibt es für alles. Nur Demokratie bedeutet, ähm, dass es niemanden gibt, der im Recht ist, sondern dass man alle Seiten hören ja, muss. Natürlich. Und heute haben wir es mit, mit einer genau. ähm, wirtschaftskonformen Demokratie zu tun, wie sie das sagt. Blackrock bestimmte. So sieht's es aus. Kurs abrauf. Demokratie geht anders. Demokratie ist aber anstrengend und vor allem Demokratie mit Transparenz bedeutet, dass die wenigen oben mit sehr viel Macht dann nicht mehr so viel Macht haben und das gefällt ihnen nicht, weil Macht ist macht süchtig. Aber das so für diesen Menschen wegnehmen. Okay, aber kann, das tun wir.
0: Es reicht eben aber auch nicht aus, einfach auf eine Demo zu gehen. Es, es, man muss diese Komfortzone dann auch genau. verlassen. Also es, es geht eben nicht, dass man sagt, irgendwie man geht auf eine Demo. Man ist gegen irgendjemanden, man gibt dem die Schuld daran, dass es so ist. Aber letztendlich mache ich genauso weiter wie vor. Ja, das ist schon der
3: Zustand. Heißt, das ist auch die Gefahr, glaube ich. Man, man kann jetzt wieder auf Demos gehen. Ich habe ja meinen Unmut geäußert. Und auch wir, ja, wir haben ja Videos darüber gemacht oder Texte darüber äh, geschrieben. Und damit belassen wir es auch. Also da muss, glaube ich, auch jetzt der nächste Schritt genau. kommen, ein, wirklich ein positives Bild
1: auch und positive Angebote zu ja. machen. Statt das Alte zu bekämpfen, das Neue aufbauen, aber alle, die wir hier am Tisch sitzen, haben doch etwas getan. Wir machen uns doch dadurch, dass wir publizieren, angreifbar weil für das, was wir machen, gibt es doch viel bessere Experten, die Klaus Weber heißen, die sind ja viel weiter oben. Also, nee, mach dich angreifbar, statt zu fordern, man müsste eine solche Sendung haben mit einer solchen Kultur. Mach doch die Sendung, mach den Campus, mach das Buch, mach den Garten, lad deine Nachbarn ein, etwas zusammen zu machen. Nicht auf die nächsten Biffel von der Tagesschau warten oder was sie im Kanzleramt erzählen. Nee, die haben doch den Überblick verloren. Aber du sagst, was soll? Ich? Du bist wie das Kaninchen vor der Schlange. Und das ist diese bequeme Demokratie. Ähm, wie da kleben Sie, um Sie kümmern uns um die Details. So geht es Demokratie ich nicht. eben
4: durch deinen Forscher mit der Technik und der Abstimmung Technik. kurzfristig euphorisiert, ja. weil ich verstanden habe, was möglich ist mit diesem Gebäude Beides ist möglich. Aber eins passiert natürlich garantiert. Wenn du äh, ein solches Abstimmungs oder Abstimmungsverfahren installierst in dieser Gesellschaft, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, ob ein neues Startbahn Süd- oder Südost gebaut werden soll oder äh, ein äh, Kohle, weiteres Kohlekraftwerk oder das, was... Oder eine Elbphilharmonie. Ja, oder irgendetwas, was die, was die Eliten immer an der äh, äh, Volksmannung vorbei auch wirklich durchgezogen haben, wie Brockdorf, auf all den Mist. Wenn du ein solches Verfahren installierst, richst du die Macht dieser Menschen, die mit uns ja gemacht haben, was sie wollen. Und ob die sich das gefallen lassen? Natürlich nicht. Du musst auf die Barrikaden gehen, du musst
1: immer einen Preis dafür bezahlen. Ja. Das haben die, die die Demokratie also, dann mit eingeführt haben. Ja, aber weißt wie? du, ich ja. möchte noch dir ja, nochmal zu Corona. Das sind wahnsinnig schwierige Zeiten, die Überlastung des Gesundheitssystems, alles ganz schrecklich. Und es ist so schrecklich und so bitter, dass ihr in dieser Zeit amerikanische Kampfjets kauft. Ja, dringend hey. notwendig. Hey, wie war das im Mittelteil? Jetzt gibst du Geld nicht für Krankenhäuser aus, sondern mhm. für, für amerikanische Kampfschiffe. Gibst du sieben Milliarden aus? Ja. Da kann es ja so schlimm um das Gesundheitssystem nicht stehen, okay?
4: Ich kann das verstehen. Ja. Und, die
1: und die Geschichte
2: hat ja oft auch gezeigt, wenn man die Mächtigen stürzt äh, durch Revolutionäre, ja. dann sind die Revolutionäre hinterher auch nicht besser, wenn genau. sie in der Regierung sind. Ja, es ist, ist zum Gut. Beispiel
4: so, äh, dass Revolution in Deutschland ja nicht möglich ist, das wissen wir. Ja? Weil Revolution bedeutet eben, sich nicht an die Gesetze zu halten.
2: Und wenn ich, äh, das, was in der DDR aber, damals äh, passiert ist, und der Revolution. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, in der DDR-Montagsdemonstration, das war friedlich, das war...
2: Ja. Naja,
4: <lacht> auf jeden Fall. Wenn das muss du aber kurz erklären. Warum
2: sagst du jetzt, naja, das würde mich jetzt interessieren.
4: Weiß ich gar nicht, warum ich das gesagt habe. Also, ich habe das nie als Revolution empfunden, weil einfach die Brüche im System schon so stark waren, dass eigentlich nur logisch war, eine dass die eine solche hat. Demonstrationswelle die, die Demonstrationen. <lacht> das, das, das war jetzt. Äh, nee, ne, was ich äh, sagen wollte, wenn ich mir die Demonstrationskultur von heute angucke, und damit will ich das früher nicht schönreden, ähm, aber wir haben irgendwie anders demonstriert, mit einer anderen Bereitschaft, kämpferischer irgendwie. Da wird in Berlin auf einer Demo von, lass es 100.000, 500.000 sein, ist völlig egal, in der Mitte dieser Versammlung von drei, vier Polizisten, die alle nicht älter sind als 22 Jahre, ein Mädchen getreten, zu Boden gestampft, geknebelt, dass sie blutet und schreit. Und da stehen hunderte von Leuten drumherum. Und alles, was sie sagen, ist, lass sie los. Ich bitte dich, du musst doch, wenn dir einer in die Fresse haut. Ja,
0: Aber entweder, da sind wir wieder beim Thema also Gewalt. Du, musst, halt du kannst Gewalt ja auf, und nee, ohne Gewalt darauf
4: reagieren. Warum kommt man nicht auf die Idee und bildet einen Kreis von 100 Leuten, der ganz eng um diesen Tatort geschlossen ist. Glaubst du, diese drei Bengel würden es sich weiterhin erlauben, auf das Mädchen rumzutrampeln, wenn hinter dir,
1: neben dir und so weiter... Es gibt ja diese Methoden, wenn Revolution exportiert werden. Weh? Es gibt diese Methoden ja, wenn Revolutionen exportiert werden. Gene Sharp, das gibt es ja alles. <lacht> ja. ja, Das sind aber ja.
4: Ausbildungsgäste. Nein, ich finde sagen, wenn du aus allem eine Love Parade machen willst, das dann hat das, das alles, du das alles Hast
1: du das denn
2: live gesehen oder, oder, oder im Fernsehen? Oder wo, das, oder? War, das war das ein Video zu sehen. Ja. Okay. Das ist ein Video gewesen. Weil, ist, ja. Ich, ich, ich kenne den Hintergrund jetzt nicht. Warum es Was hat die Frau vorher gemacht? Ist sie, ist sie wirklich unschuldig? Hat sie die Polizisten beleidigt? Du, die Frau hat wahrscheinlich die Polizisten beleidigt. Ja, ja. gut, eben. Ja. Also irgendetwas hätte vorgefahren das sein, dass aber, nämlich mal an, aber
4: äh, mit drei jungen Bengeln auf einem um, 18-Jährigen Mädchen rumzutrampeln, das finde ich
0: verhältnismäßig. Ich würde ganz kurz
1: noch, ich glaube, um da anzuschließen, und das ist kein neues Thema, ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo man per Maus trinkt und dann ist das alles ganz anders. Ja. Ja, man lädt sich das runter, ist das ganz anders. Und wenn ich überlege, wie lange die Menschen damals gegen die Atomkraft demonstriert haben, da haben sie ja zehn Jahre lang sich die Wasserwerfer in die Feige hauen lassen. Und ich glaube, ich war zweimal auf einer Demo, und das Leben ist immer noch so, wir brauchen einfach mehr Atem, mehr, das ist das ist ein Marathon, den wir uns haben. Wir müssen Demokratie lernen. Wir sind da im Moment in der Pubertät. Das ist die Chance. Gunnar,
0: zum Schluss noch, wie siehst ja, du das? Ja, also das hört
1: sich ja ein bisschen so an, wie ja, wir, wir müssen wirklich über Jahrzehnte
3: ähm, versuchen, die Meinungshoheit zu verändern oder vielleicht die Menschen eben aufzuwecken. Früher haben sie gesagt, der lange Marsch durch die Institutionen. Und ich bin da, wie gesagt, immer noch pessimistisch. Ähm, aber der lange Atem für sich selbst, also für, für das eigene Projekt und äh, das eigene Leben und dann anzubieten und dann auch Holger einzuladen und zu sehen, äh, dass es vielleicht gut ist oder dass er es <lacht> besser machen kann. Ja.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich, jetzt fange ich schon das Haspeln an, hier ganz herzlich äh, bedanken für diese turbulente Runde, für diese ehrliche Runde, dafür, dass wir miteinander gesprochen haben. Vielleicht zum Schluss noch irgendwie an jeden die Frage, Dirk, was hast du aus dieser Runde gelernt, an Positiven für dich, was du vorher vielleicht so ja, das noch nicht wusstest? Ja, es
4: angenehm war, mit euch am Tisch zu sitzen, wirklich sehr angenehm, mit jedem Einzelnen.
0: Holger, die Frage geht an dich. Hast du was Neues über kennengelernt? Äh, was Neues
2: eigentlich jetzt nicht, aber ich freue mich sehr und freue mich <lacht> auf das Gespräch, das wir noch ex-separat demnächst führen werden. Und ich fand es aber auch sehr angenehm. Gunnar kenne ich ja schon und von Herrn Fleck habe ich sogar ein Buch zu Hause, die vierte Macht. Also insofern habe ich mich gefreut, mal persönlich zu treffen.
0: Gunnar, hat es dich das hier heute philosophisch weitergebracht? Ja, sehr.
3: Mich hat vor allem Herrn Flecks äh, Spiritualismus und äh, Worte über den Tod äh, doch das bringt einen vielleicht auch ein bisschen wieder runter und die Verhältnisse wieder ins Lot.
1: Ken, ganz kurz. Geht das? Wir haben hier gezeigt, äh, was möglich ist, dass Menschen unterschiedlicher äh, Meinung zu den differenzierten Themen miteinander reden können und nicht als Feinde oder in Blasen den Set verlassen, sondern sich gegenseitig noch einladen. Das erwarte ich von der Politik, das erwarte ich von den Medien, die sehr viel Geld dafür bekommen. Wir haben jetzt mal gezeigt, wie es geht. Macht es einfach nach.
0: Dankeschön. Ich möchte mich auch hier beim ganzen Team bedanken. Ich möchte mich bei der Technik bedanken, bei der Regie, bei allen, die hier mitgewirkt haben, dass dieses Projekt möglich ist. Ich möchte mich bei euch bedanken für eure finanzielle Unterstützung, die wir natürlich benötigen, um Fair Talk in die Zukunft zu führen. In diesem Sinne, alles Gute. Gute Nacht. Vielen Dank wir haben die Runde. Tschüss.
3: Auf Augenhöhe.